0: C'est l'équipe du mondial du soir. Bonsoir. Et oui, God Save the King, désormais, qui résonne puisque l'Angleterre termine troisième du mondial 2023. Un succès au forceps contre l'Argentine, 26 à 23. Deux essais marqués pour les deux nations. On en parle avec un débrief, avec un président exceptionnel, c'est Blanco de La Plata. Et c'est un petit peu un Argentin qui est peut-être déçu. Enfin, on va lui demander. Dans votre ville, Pat, mon cher Rico, nous avons du Maxime Mermoz, du Yann Chabena, du Greg Schneider qui remet son autre cravate et monsieur Rubi, évidemment, Benoît Cosset. Messieurs, bonsoir. Non, bonsoir. 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 Soir. bonsoir. 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 Maxime, vous étiez un petit peu en retard. Oui. C'est ouais. la version euh, église. Euh, c'est euh, euh, le couronnement du roi Charles. Ah, voilà. Nous quoi. avions un preneur de son qui était lors du couronnement. C'était ah, Westminster. L'Angleterre ah. termine troisième est c'est une victoire méritée. On ira faire un petit tour du propriétaire. Et puis le, le MVP, tiens, on a une petite euh, question. Est-ce que c'est un match sans réel MVP Sans réel MVP. Euh, on en parlera. Vous aurez l'occasion de donner vos petits chouchous. J'en connais un d'ailleurs, un petit chouchou de Grégory je vais les mettre entre les, les gencives. Ce soir, Romain euh, tient la boutique côté réseaux sociaux. Le site, l'équipe est en fusion. Alors qu'est-ce qui se prépare Qu'est-ce qu'on prépare à nos téléspectateurs, mon cher Romain
1: Le lance-porte ne va pas du tout m'aimer parce que le site, il est un peu trop en fusion. Justement, je ne peux pas aller dessus. Donc, je vais simplement expliquer à la voix. Vous savez comment ça se passe maintenant. C'est sur l'équipe connect, dans l'onglet TV et dans l'onglet euh, équipe du soir. Vous pouvez noter les joueurs, réagir, faire le sondage. Et on va vous demander notamment de nous dire si vous avez aimé cette Coupe du Monde qui va se finir demain. Est-ce que vous l'avez apprécié en toute objectivité, bien sûr.
0: Mmh. Euh, le site a pris feu peut-être. Peut-être. Hein, Absolument. Euh, L'Angleterre donc 26, l'Argentine 23. L'Angleterre termine troisième. Est-ce une victoire méritée Habillage à l'anglais, s'il vous plaît. Monsieur Chabona, oui ou non Oui. Oui, Monsieur Schneider, euh, non. Monsieur Cosset. <rire> <rire> voilà, c'est dur. Hein. <rire> non, attendez, Benoît, vous n'aimez pas les anglais, mais maintenant répondez. Voilà, voilà. Je vois ouais, 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 ouais. Oui euh, ou euh, non euh, oui, oui, oui. oui, oui, ok. Max Oui. Oui. Et... Un petit duel. Il bon, bon, y a un petit truc, quoi. Y a une, petite, une, petite, une, petite, une petite bêtise. Vous regardez votre caméra, il y, y a le terme de judo que vous aimez bien à chaque fois pour lancer le oui. duel.
2: Alors, regardez. Ajime. <rire>
0: Monsieur Schneider, vous voulez combattre contre oh lui je, je vous laisse choisir. C'est vrai, ah, ce, ah, ce moi petit je... côté Enrico Macias, il est là, <rire> J'aime je... bien quand vous euh, tapez le chat, hein, le chat, Benat, euh, à côté de vous. Yann contre Nicolas. Grégory. Hein, je je change un truc, je un truc soir. <rire> Jacques, oui, ce soir. Jacques, est-ce qu'on est prêt en revue Ça va vite. L'Angleterre termine troisième, est-ce une victoire méritée Non, Grégory Schneider, pourquoi
3: bah alors bon, on va m'expliquer qu'il y a des, qu'il y a des raisons. Je les connais. J'ai vu le match. Merci. Ça fait 13-0. C'est pour ça qu'ils, c'est pour ça qu'ils, qu qu prennent du retard. Mais je les ai vus dominer quasiment tout le match. Je les ai vus dominer dans les impacts. Je les ai vus prendre plus d'initiatives. Je les ai vus aussi solides en mêlée au final, puisqu'ils ont quand même un peu mieux commencé qu'ils n'ont. Mais sur la conquête, ils ont, ils ont rivalisé. J'ai vraiment eu l'impression qu'ils étaient à chaque fois au bord de, 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 de passer le pas de porte et ils sont restés à la porte. Alors, parfois pour un coup de pied, parfois pour un mauvais choix, parfois pour un en avant. Mais je les ai vus dominer tous les rugs, toutes les zones de collision pendant, pendant plusieurs d'une heure donc très franchement ils auraient gagné
4: Monsieur Chabonat les 13 premières minutes c'est ça ah. Non non je, je pourrais partager en partie l'analyse de, 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 mon, de mon voisin malheureusement dominé n'est pas gagné en rugby et aujourd'hui dominé ça ne suffit pas et ce qu'ont fait les anglais c'est qu'ils ont gagné et qu'ils ont maîtrisé Surtout leur rencontre de la première à la 80e minute. Il y a eu des trous d'air, il y a une équipe argentine qui a été en réaction. Mais qui a imprimé dès la première minute le tempo à ce match Qui a su dans les moments un, difficiles à un moment donné se retrouver sur les bases de son rugby Qui a su faire preuve d'une plus grande intelligence tactique Et puis surtout, qui a eu de la réussite au moment de concrétiser et d'être efficace Ce sont les Anglais. Cette victoire, pour cela, elle est méritée.
0: Une leçon de rugby enseignée par Maître Chabona face à, part à part son, son petit <rire> Padawan Grégory Schneider. Vous allez sur le site l'équipe qui est en fusion d'après Romain Aran, en feu. Euh, qui gagne Est-ce que c'est Grégory ou est-ce que c'est Yann L'Argentin descend de son piédestal, c'est Rico Blanco de La Plata, nest derrière ou chabnade <rire> Non,
2: moi je vais aller plutôt sur le côté de l'Argentine, même si quand tu fais 26-23, deux essais partout, 16-10 à la mi-temps, 13-10 pour les Argentins, deuxième mi-temps. Mmh. Le tournant du match est quand le jeune talonneur contre et les Argentins venaient de marquer et contre Carrera. 17-16 et, là, et 23. 23 Et là, 17. il passe devant. Et c'est ça, le tournant du match. Sur une... Bon, il a le droit de contrer, il monte en pression, il n'ai pas de souci là-dessus. Mais c'est un essai à zéro passe, mais le type, il fait le taf. Surtout, qu'il avait raté un placage sur l'essai d'avant quand le numéro 10, Carrera... C'est Carrera, c'est euh, Carrera, à chaque fois. Ouais. Et moi, j'ai vu quand même en deuxième mi-temps une équipe d'Argentine qui est venue avec d'autres intentions. On a vu Checa, l'entraîneur, qui a priori euh, poussait ses joueurs à être plus dynamiques parce que quand tu as vu les Fidjiens jouer et lorsqu'ils ont inquiété les Anglais, c'est quand ils ont commencé à, à mettre du volume de jeu. Et l'Argentine, en première mi-temps, peut être pris par les avant-anglais, le pragmatisme, un essai, le pied, etc., en deuxième mi-temps, j'ai trouvé que l'Argentine a tenu le ballon, a avancé ils ont, ils ont une équipe à certains postes où ils manquent peut-être un peu d'expérience et cette pénalité qu'ils qu prennent pour faire le match nul, mmh. moi j'aurais aimé quitte à essayer de gagner parce que si tu vas en pénal touche je ne te dis pas que tu marques mais tu es à 5 mètres mmh. et tu joues la gagne, et là ils ont joué petit bras, mais je pense que l'Argentine pour moi j'ai préféré l'Argentine que l'Angleterre
0: dans l'intervention de Rico, il y a à peu près euh, toutes mes questions que j'avais préparées, mais c'est pas grave, pas mes souvent. amis. Euh, Rico, c'est buffet, bon. campagne, gratuit, c'est comme ça, c'est généreux. Non, après, et... Évidemment, ah, bon. audience de Yann Chabonat. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Maîtriser, dominer, c'était vos arguments. Vous voulez revenir là-dessus là Oui, Alors, vous côté fermé là, Eric
4: vient de nous expliquer que la défaite argentine était imméritée ce que là aussi je peux entendre, mais n'a pas répondu à la question de savoir est-ce que la oui. victoire anglaise était méritée non, Là, mais... on a inversé l'argumentaire par rapport non, mais à, à l'équipe choisie. A... Mais Donc, à ce titre-là, je peux te suivre dans le raisonnement, avec... mais il est
2: limité. Non, mais t'as raison, mais c'est des questions comme la France avec l'Afrique du Sud. Exactement. Euh, Écoute, sur... ouais. ça se voilà. joue à pas grand-chose à l'arrivée, mais j'ai trouvé qu'il y avait... Enfin, j'ai envie d'entendre les intervenants à droite, <rire> ah, parce que, que bernard, vous bernard, vous avez bernard, bernard, dit que l'Angleterre c'était mérité. Ah, ouais. Alors ça, je veux. Enfin, allez avoir les mêmes arguments. Je suppose que Yann. Alors, Maxime, un petit Maxime
0: va faire. Maxime va faire son crâneur parce que juste avant la présidentielle, lui, il avait prédit, il avait pronostiqué une victoire de l'Angleterre, 26 à 22. Est-ce que réellement vous avez assisté au match auquel vous attendiez
5: Exactement. le score est tellement proche de ce que j'imaginais. Évidemment qu'à la fin ça peut être tout autre, il peut y avoir un essai argentin, il peut, il peut y avoir plein d'autres choses. Ce qu'il faut dire c'est que quand on gagne des fois, on, on, va dire, on, on fait les efforts pour, euh, quand on loue euh, la défense de certaines équipes comme la France, comme les Blacks contre l'Irlande, on est là à le dire haut et fort, quand les Anglais le font on ne veut pas le reconnaître. Euh, donc ils ont fait le, le taf, en attaque ils ont été efficaces, pragmatiques, euh, le talonneur se rachète évidemment de, de son plaquage loupé, ça nous est arrivé plein de fois aussi en équipe de France, euh, des interceptions aussi, bon peu importe. Euh, les Anglais n'ont rien volé, ils ont été denses, ils ont fait les efforts, on les a vu un peu plus mobiles que d'habitude. Ils ont, On a vu une belle conquête, euh, même si la mêlée à la fin elle est un petit peu euh, litigeuse, mais ils ont l'intelligence de sortir vite le ballon. Euh, plein de fois, ils ont été mis en difficulté. Ils ont toujours eu un défenseur qui est revenu récupérer les coups. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, ils s'effritaient et il prenaient des essais de partout. Ils prenaient l'eau. Donc, on a retrouvé il, il, un il... état d'esprit. On a retrouvé quand même un peu... euh, il, il une rate équipe d'Angleterre assez compacte. Et les Argentins, pour moi, ont fait leur meilleur match. C'est pour ça ouais. que
3: c'est paradoxal. Parce qu'ils ratent rate une trentaine de plaquages quand même.
5: Oui, mais Parce ils rattrapent. Je... C'est ce que je te dis. Ils ont rattrapé vrai, énormément de coups. Et ça, c'est la force... On va dire de certaines équipes comme la France qui s'est fait transpercer plein de fois sur des matchs sans jamais prendre d'essai. Et c'est ce qu'ils ont très bien réussi à faire et ça, ça reste une qualité.
0: Dans votre première partie d'intervention, <rire> généralement quand les Français défendent, quand les autres nations défendent, on loue la défense. C'est contre les Anglais, on ne loue pas la, la défense. On regarde les Anglais, je me dirige vers vous Benoît avec quelques lunettes idéologiques.
6: Non, euh, non qui... mais parce que, alors, ben, alors je suis le premier à faire un mon honorable, euh, je me rappelle avoir commenté la défaite des Anglais contre les Fidji. Et en finissant le match, j'ai dit qu'il ferait mieux de même pas aller à la Coupe du Monde. Euh, ils étaient pitoyables. Visionnaires. Au, au final, <rire> voilà. Et, et je Attends, fais mon euh,
2: Précise, en amical à Twickenham. Ouais, ouais,
6: exactement. Voilà. Mais, mais, mais au final, ils finissent quand même troisième de cette Coupe du Monde. Euh, là, je regardais juste les stats. 44 coups de pied dans la balle. Pour 89 passes seulement des Anglais. Voilà. Et, et pourtant, je dis oui, ils méritent. Parce qu'ils ont joué avec... Le, alors, ce n'est pas le jeu que j'aime. Les Anglais, évidemment, euh, Voilà, on a toujours... C'est le, le jeu des Anglais ce défi de le, ben alors le, le jeu historique, c'était pas le jeu des Anglais il y a quatre ans. Ouais. Il y avait un jeu moi très séduisant euh, sous Eddie Jones. Mm. Là, ils sont revenus à un, à un jeu des années 90, quoi. Oh, on va voilà, dire.
7: Un voilà. Et,
6: mais qui, qui fonctionne avec en effet une forme de, de maîtrise. Et puis, euh, ben non, mais quand tu dis mérité. Farrell, il rate pas ses coups de pied, Sanchez, il l'a raté son coup de pied. Parce qu'en effet, c'est kiff-kiff. Ils l'ont raté, ils l'ont raté, les Argentins.
3: Même dans ce que vous dites, c'est-à-dire que même dans le combat, dans le jeu restrictif, même là, les Argentins les ont challengés facile. Bah oui,
6: parce que le jeu Bah heureusement, il a challengé. Il faut quand même souligner qu'on s'attendait à pire comme match. Franchement, il y a eu un bon match, on s'attendait à beaucoup Camille,
0: on va au stade de France, notre envée spéciale. Camille, bonsoir. L'Angleterre termine 3 26-23 en faveur des amoureux, les Anglais. 15 de la route est c'est une victoire méritée pour vous c'est oui c'est non qu'avez-vous finalement à nous dire on va dire de plus de personnel sur ce que vous avez observé vous vu du stade
8: hey, non, Bonsoir à tous bah Déjà j'étais agréablement surpris Je m'attendais pas à un match Alors, Ça y est c'est la folie euh, Déjà j'étais agréablement surpris par ce match Je m'attendais pas à un match aussi serré Et puis j'attendais euh, une moins bonne prestation des Anglais Donc euh, pour le coup moi je trouve que c'est mérité leur victoire euh, On rappelle hein, ils avaient fait tourner huit changements C'était quelque part une tournée d'adieu Pour ceux qui vont prendre leur retraite On lançait les jeunes pour préparer la suite C'est ce qu'avait dit Borswick tout au long de la semaine Donc et, et, en fait ils ont géré Je rejoins Yann euh, là-dessus On les a sentis très impliqués dès la première minute ils ont fait le job en première mi-temps. Ça a été un match très décousu en début de deuxième période et c'est là où les Argentins ont un petit peu joué leur vatou, entre guillemets. Mais pour le coup, on les a sentis gérer, on les a sentis faire mal là où ils devaient faire mal, les avants qui ont fait le job. Voilà, Owen Farrell pragmatique, monsieur 100%. Donc pour le coup, la rencontre a été maîtrisée à 100% pour les Anglais, pas de problème. Après, on a vu ce qu'on attendait des Argentins et ce qu'on n'avait pas vu en demi-finale face aux Néo-Zélandais. C'est ce sou soupçon d'orgueil qui fait la folie argentine. Ils se sont rebellés. C'est ce qui nous a offert ce suspense jusqu'au bout, mais je pense, honnêtement, que si on continuait le match 20 minutes ou 30 minutes, les Anglais auraient maîtrisé, auraient déroulé encore leur rugby. Donc, je rejoins Yann absolument là-dessus. Euh,
0: Camille, il y avait des commentaires de notre président euh, maîtrisé, globalement maîtrisé, totalement maîtrisé. Vous non. étiez en train de commenter ce que nous bon, disait Camille. Y il y a pas, le pas vous stade pas. que
2: Camille n'a pas, que je n'avais pas, mais c'est 405 mètres avancés contre 229. Et puis, en faveur de l'Argentine Oui. On est là mais, euh, mais Max, qui est très intelligent, mais là, c'est escroquer intellectuel.
3: Euh,
2: Merci, dit, oui, Je vais dire pourquoi. Je vais dire pourquoi. Je, je, je Parce je... que... Mais toi, t'es naïf, mais tu découvres <rire> le. Mais Greg a, Greg a une très bonne euh, lecture. Hein, lecture. Et toi, tu lui dis oui, c'est normal, il menait au score. Sauf que. Anglais, ils n'ont oui. pas mené tout le temps, puisque en début de deuxième mi-temps. ça a été. Oui, ils sont vite revenus. Oui, mais enfin. Ouais, c'est Ils n'ont pas eu besoin trop de porter. — Non, mais c'est pas mené au score avec 10 points voilà. d'avance. Il Pourquoi c'est un escroc, ouais. là, Max, sur cette question Parce qu'il lui a dit ils n'avaient pas besoin. Euh, c'est pas leur jeu de, de façon, porter pas leur jeu ça, pas ça, que, au bout de, de... 30 ans de jeu ils
5: gagnaient pas la ligne d'avantage voilà. donc est... au lieu de se mettre d'accord oui, oui, mais, ils ont, tapez. Tapez. Ils, ont mais ils
2: ont été dominés en deuxième oui, mi-temps oui. donc moi je et veux bien, bien la première allez je vais dire les 25 premières minutes ah les bah anglais ouais. gèrent ouais. et même tu veux que je te dise je dis l'Argentine elle, elle, elle peut prendre 40 points elle, elle redémarre à un rythme aussi faible que devant les Blacks, mais heureusement qu'ils sont moins bons que les Blacks. À l'arrivée, ils reviennent. Mais début, la deuxième mi-temps, j'aimerais bien voir l'occupation, la possession, les mètres parcourus que la deuxième mi-temps. Manque mi de réalisme alors. Mais non, mais. Écoute, ils ont un jeu minimaliste comme la coupe de cheveux de notre ami Borswick, là, le préposé au tableau d'affichage de l'équipe d'Angleterre. Ils, ils sont contents, c'est très bien. Bah, mais moi, moi je carte. suis déçu parce que vous devriez quand même être derrière cette équipe d'Argentine qui a eu du cœur, qui a eu du volume, oh, ouais, qui a ah, essayé. Ouais. Et vous, vous me tu vendez l'entraîneur, le, vendeur d'aspirateur ouais, ou de cravate ouais, ouais. avec un jeu à 89 non, pas, ouais. passes. Cette stat, ça me fait pleurer. J'ai envie de quitter le plateau. Double fenêtre, double <rire> fenêtre
0: est enclenchée. Eric, elle n'est pas d'accord, elle a vu le match vu du stade. C'est Camille Macaly, je vous Mais ah bah Attendez, bon bah attendez elle va vous répondre aussi elle va confirmer son <rire> propos.
8: Non, juste pour dire à Eric, je pense que c'était beaucoup plus compliqué de se remettre la tête à l'endroit côté anglais, ils sont passés tout proches de réaliser un hold-up, quelque part on ne les attendait pas à ce niveau sur le de, sur le mondial, euh, voilà, ils perdent d'un point face aux Sud-Africains qui seront peut-être champions du monde demain soir, on les avait vus anéantis euh, en zone mix euh, la okay. semaine dernière, les Argentins, eux, ils ont donné le max du max, le seul truc qu'ils essayaient c'était de faire aussi bien que leur génération dorée de 2007, pour laisser, euh, voilà, une troisième place à l'Argentine, mais entre guillemets, ils sont rentrés les Anglais sur le terrain en faisant le job Borswick a essayé de les préparer tout le long de la semaine en leur disant voilà on fait tourner les cadres les tauliers seront au repos maintenant vous êtes là on a été un peu bousculé par l'histoire de Tom Curry etc et on les a vus gérer notamment je pense à cette action où Marcus Smith s'amuse allez tiens on fait un drop ben non finalement allez on joue à la main ils ont été joueurs ils ont ils ont joué les coups donc en fait moi j'ai à aucun moment même quand ils ont été menés ils ont répondu du tac au tac et j'ai senti les Anglais perdre le fil de cette rencontre
0: un je passe Benoît ah Cosset qui regardait son smartphone, mais en dehors, de, en dehors des caméras. Mais enfin, je vais quand même l'avertir. Vous non, avez un stade à l'heure. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais Attends, okay. un stade jaune, mais bienvenue, mon temps. Temps. Benoît, benoît, non, benoît. Benoît, Benoît. juste pour
6: revenir, Camille euh, disait que les Anglais avaient peut-être pas la tête au match. Moi, je ne crois pas que ça soit la tête, mais ce qu'ils ont laissé à la demi-finale, et ça aura un impact aussi pour la finale de demain, c'est que la demi-finale qu'il y a eu entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud, ils ont laissé de la gomme. Ils étaient cuits à un moment donné. Et ils ont eu une baisse de régime parce qu'ils étaient cuits. Alors que les Argentins, eux, ils n'étaient pas fatigués de leur demi-finale face à, à la nouvelle -Land. et euh, Mais non, ils avaient plus de fraîcheur physique.
0: Yann Chabna, la vraie surprise que vous avez entendu, c'est qu'il y a eu un match. Euh, vous, ce soir aussi, vous êtes un peu réconcilié avec ces petites finales, là, ces matchs pour la troisième place. Parce que avant le match, vous attendiez donc pas grand-chose. Vous appuyez sur quoi Sur les matchs précédents, les éditions précédentes où...
4: Je Oui, mais aussi avant tout sur cette Coupe du Monde qui nous a pas forcément donné de grandes émotions peut-être auxquelles on qu'on on, qu on espérait mmh, donc de voir ouais quand même <rire> Ah bah moi la grande émotion je l'ai eue alors c'est
6: pas l'émotion que j'attendais mais quand même à la déception est... tu bah oui ah non, mais, non mais, mais oui mais, oui, mais si je parle si si d'émotions si positives si je...
4: euh, on a vu des grands matchs quand même la déception c'est oui, une émotion y... Y a... on a vu des grands non mais matchs. J ai, j ai... je suis pas en train de dire que c'est le Coupe du monde oh, vous m'avez vous m'avez attaqué frontal non 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 mais j'en ai pas vu assez voilà je reste encore un petit peu sur ma fin et j'en souhaiterais plus voilà pour mettre tout le monde d'accord mais c'est vrai dans ces petites finales en général après après c'est un sport de combat le rugby donc quand vous prenez un chaos parce qu'une demi-finale quand vous la perdez vous prenez un chaos mentalement physiquement de s'y remettre c'est quand même très compliqué et dans l'histoire des Coupes du Monde, on ne peut pas dire qu'on est assisté à des grandes rencontres dans ces matchs de la troisième place. Et ce soir Là, ce soir, j'ai vu des Anglais comme je les attendais, c'est-à-dire avec ce visage, cette gueule d'entrée motivée, hargneux, des Argentins un petit peu endormis et qui se réveillent, qui font appel un petit peu à leur valeur. Et moi, je me suis enthousiasmé, j'ai pris du plaisir. La balle à Maxime.
5: Oui, puis je pense aussi le, le choix de dire que les Anglais, c'est mé mérité pour les Anglais, c'est que les Anglais, ils ont joué un peu au maximum de leur capacité. Ils reviennent de l'enfer quand même. Alors que les Argentins, pour les avoir suivis depuis le début du Mondial, ils ont été très décevants par rapport à leur potentiel. Et c'est leur premier, premier match où ils font à peu près 50-60 minutes à, à haut niveau et sans vraiment scorer. Donc les Argentins, je pense, partent
2: de trop loin pour être récompensés sur ce Mondial.
0: Deux faits de fait, jeu à vous soumettre, mes amis. Éric en, en a parlé. Je
2: suis obligé. Parce que j'ai un, un, argument fatal. Ah là, parce là. que Attention il dé, au chaos. Il Tac. démarre dans la télévision. Quatre, et je l'ai vu, <rire> les trois, quatre dernières minutes, c'est son pari qui guidait son cœur et son raisonnement. 6 Il a <rire> 26, 22 C'est fin, c'est fin, c'est pas ça, mal, c'est pas mal. Quand l'autre a pris et la pénalité, et quand quand Paris, c est c est raté, il a, il a, il a, c'était la logique. C'est es, ton pari. Tu t'es trahi. Donc, donc tu n'as aucun argument. Oui, euh... Si, Moi, j'ai donné les bons. Ah. Et toi, je, je reviens. <rire> Eric, dans votre arbitrage
0: <rire> du premier duel, j'ai deux situations de jeu à vous donner, à vous faire commenter. 75e minute. Pénalité pour l'Argentine. Alors, la tenter ou la jouer. Il y a... Y a une petite minute de réflexion. Hein. On voit, finalement, Sanchez, la, la euh, Est-ce que c'était le bon choix on, on regarde. Eric, lui, c'est promenant. Non, non, non. c'est pas parce qu'il a loupé. Eric, lui, c'est mouillé. Il doit y aller. C'est dit, c'est la
2: gagne. C est, c est, tu égalises. 3e, non, 3e, faut gagner. Tu quatrième. Tu vas chercher. Pour vous, chose, les gars.
0: Est-ce que Sanchez, enfin, est-ce que l'Argentine a loupé un truc là A loupé une gestion. Voilà. Moi, je fais taper Buffeli. Mmh. Ah, vous. Mais en tout cas, vous, vous la jouez, vous la tapez. Mmh. Vous la tapez, vous la jouez pas. Parce qu'Éric, oui, il faut que là jouer. Maxime, là, notre 3K, là, euh, dans une équipe, il y a quelques discussions. Euh, L'Argentine était menée dans les contestes, oui, mais... dans, 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 dans le dynamisme. Non, non, non l'Argentine ouais, menait, le, oui, oui, menait,
5: menait, menait dans oui, les contestes. Oui, oui, menait dans les
6: contestes. Mais
4: des maladresses et a... tout. Euh... Vas-y, Max, pardon.
5: Non, Max. Le problème, problème c'est que l'un des points forts, quand même, l'Argentine, c'est quand même leur buteur. Euh, D'habitude, Bofelli, il est quand même plutôt assez compétent. Sanchez aussi. Mm. Il reste quand même 5 minutes Ouais, 75, à 75, 75, 75 avec ouais. 4-5 minutes, 76, tu peux revenir dans le camp, tu peux remettre 3 points. ça va vite, les Anglais se mettent vite à la faute. Donc euh, le choix, on va dire, on le rend gagnant. S'ils sont joueurs, comme il dit, et s'ils sont un peu plus ambitieux, et sur deux, sur de leur force, ils prennent la pénale touche, malheureusement, ils n'arrivent pas à se courir avant, euh, ils se bananent dans les 22 en permanence. Donc euh, je pense qu'ils ont joué petit bras, mmh. mais et qu'ils et qu ont voulu... Euh, toi, des fois avoir petit, et ben finalement tu passes à côté. Yannick
4: Boffelli en 2018, il est la pénalité de la gagne contre la France lors du match d'ouverture, il a raté. Donc là on peut refaire le même procès dans les grandes occasions, les buteurs argentins sont un petit peu friables. Petite donnée peut-être psychologique ou mentale, manque de lucidité aussi. Hein. Là ça commence oui, à ça appliquer ça dans toutes les ouais. têtes. Donc euh, il y a beaucoup d'anciens joueurs qui arrêtent leur carrière ce soir sur ce match-là. Oui. Il y avait peut-être chez les Krylichev, chez tous ces joueurs-là, l'envie d'aller chercher la victoire. Mais en étant en étant ce sont... chercher
2: la touche contre l'Afrique du Sud. Et, voilà, donc... et ils ont marqué. Donc, ce tu prends la touche, tu pousses à 15. Donc ils ont perdu. Là, tu vas chercher oui. que le match nul. Je suis d tu vas chercher toi, la prolongation. 5 minutes derrière, Et alors, tu dans tes 22 mètres sur le rang. Tu peux prendre. Sûr. Là, tu as, as la chance de ta vie. Tu as 5 mètres. Tu vas chercher la gagne. Pas le match nul. Donc, l'Argentine les japonais
0: donc' l'argentine n'aurait pas mérité de gagner. Merci beaucoup pour cette démonstration. Marco Dans quelques minutes, on revient sur cette... Cette Angleterre, Angleterre-Argentine, l'Angleterre-Troisième du Mondial, à tout de suite. L'Angleterre termine Troisième, est-ce une victoire méritée Grégory Schneider a affronté le chat à Benin. Euh, Grégory a dit non. Euh, Grégory euh, Yann a dit oui. Euh, qui gagne voilà, c'est grave Il y a toute non, sa colonie irlandaise. Non, je
3: pense qu'ils sont sentimentaux. Non, anti-anglais. Non. C est, c est, c est, c est ou anti-anglais ou, ou sentimentaux ouais. Non, parce que le, le cœur, effectivement.
2: Tu euh, démotivises pas, tu progresses. Là, je Enfin, en
6: train de monter
0: en puissance <rire> enfin euh... bon 2027. <rire> le Je MVP en du dire. match généralement dans notre méthodologie on vous met un nom comme ça et la dernière fois qu'on s'était rencontré il euh, y a le petit Jordan qui avait marqué 3 essais on était parti là dessus, on avait fait un débat et voilà on est un peu ennuyé pour on va dire désigner quelqu'un et on a tricoté cette question suivante est-ce un match sans réel MVP habillage Yann Chabonard est-ce un match sans réel MVP oui ou non Grégory Schneider. On a vu un beau comme un camion. Euh, non. Benoît Cosset. Oui, comme tous les matchs de rugby, il n'y a pas de MVP. Okay. Oh. <rire> ah, c'est monsieur Rugby. Bah, mais... Monsieur Mermoz est demandé. Non. L'arbitre non. non. Eh ben non, et eh ben non. Et eh ben, et ça sera le MVP Non. Et on a un super duel. Hein. Euh, Ricky, c'est le moment d'agiter le. Duel.
2: Voilà. Adjimé.
3: Ah. 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 Pas persuadé, mais. Wow,
0: Grégory Schneider, vous êtes oui. en duo en tandem avec Maxime Mermoz qui prend aller. les commandes de ce tandem. -ce Max, non Alors, euh, hop, hein. euh, Grégory, vous allez impulser le tempo. Max sera derrière. Euh, les vieux routiers de l'Ovalie, Yann et Benoît <rire> qui commencent dans ce sac à valises. Je sais pas, Yann Moi, je pense. Yann, bon, Yann ok, euh, les gars, hein, ok,
4: Yann commencera. Est-ce pas... un
0: match sans réel MVP Oui, Yann Chapna. Euh,
4: allons-y, mon, mon Yann, vous commencez. Oui, dans un match avec des équipes qui, depuis le début de la compétition, n'ont pas réellement brillé par le talent collectif, il était difficile ce soir de, re de, de ressortir des, des individualités. On a vu une équipe, globalement, côté anglais comme côté argentin, collectivement bien organisée, c'est ce qui fait que ce soir... Aucune des deux équipes ne mérite définitivement la défaite ou ne mérite vraiment de gagner. Je n'ai pas vu euh, de joueurs extraordinaires. Farel a des bonnes situations. Marcus Smith aussi. On a vu une bonne troisième ligne. Mais jamais suffisamment forte ou individuellement fortes pour faire basculer ce match
0: euh, si il y en a un beau comme un camion euh, ouais, c'est qui, je je qui qu il,
3: il a manqué à Argentine quelque chose au niveau de la, de la traction arrière ou, ou un peu de vitesse ou un peu de fraîcheur je trouve que les, les arrières ils ont quelque chose mais alors les avant, quand même et la troisième ligne alors, quand, quand même pardon alors moi c'est ce surtout le numéro 6 euh, Gonzales que j'ai trouvé euh, j'aurais pu dire Kremer, mais plutôt plus, plus Gonzales je les ai trouvés assez, assez brillants euh, dans la transformation du jeu dans les rugs dans les courses dans la, dans la dureté dans les, dans les plaquages et, et je trouve que lui a quand même symbolisé ça c'est-à-dire une une activité supérieure à ce qui se faisait en face et une capacité à donner du volume que les anglais n'étaient pas à la veille de, de pouvoir mettre. Euh, Monsieur Cossel, la balle ben, je sais pas, j'ai pas les compétences de Greg pour pouvoir analyser la
6: performance de Gonzalez à, à ce moment-là. Moi, j'ai vu Kramer qui a fait beaucoup de déchets. J'ai vu beaucoup de déchets dans euh, dans vu. la troisième ligne argentine, donc euh, voilà, je ne pourrais pas mettre l'Argentine MVP. Euh, j'ai vu un bon Bofili, mais est-ce qu'on peut mettre Bofili euh, MVP ce soir un, un bon farel Enfin Il n'y a, y a pas un joueur euh, qui a fait euh, vraiment une, une belle performance pour euh, le sortir. Et je trouve que voilà, c'est euh, honnête de dire qu'il n'y a pas de MVP qui euh, sort de cette rencontre comme d'ailleurs la majorité des matchs de rugby C'est très dur de sortir une individualité d'un collectif, et j'y tiens, mémé, et ce n'est pas juste euh,
0: une coquetterie de ma part. Euh, en creux, Maxime Mermoz sera-t-il malhonnête Maxime a répondu
5: non, qu'est-ce que j'entends ben Maxime, avoue. oui. Malhonnête. Moi, j'étais plutôt d'avis à dire oui, mais euh, mais non. Mais en plus, je pourrais pas te soutenir, parce que je suis pas d'accord avec Gonzalez, mais euh, je trouve que quand il y a une victoire si courte, euh, on se rend pas compte que le 10 anglais, même si vous les détesté en France, euh, il a conduit le jeu anglais à, perfe... à, la... à, per... avec... à perfection, avec la perfection, la justesse, il a bonifié tous les ballons, il a inversé la pression en permanence avec des petits rasants dans le dos qu'ont mis sous pression les Argentins, tir au but, Nous, bah, on n'a pas tout mis au pied, on perd, là il met tout, il gagne. Euh, on euh, peut on récompenser quand même parce qu'il a tenu la Baraka.
0: Maxime Hermos aime les gens qui sont mal aimés. Voilà, c'est comme ça. C'est oui, voilà, c'est la main tendue, c'est la générosité <rire> du grand Max. <rire> euh, attention, Maxime. De et euh, avec Tu oui, n'es pas d'accord oui, sur le MVP, mais il y a quand même une notion de MVP. Il peut toujours. Non, il n'y a pas fondamentalement une personnalité, un joueur qui a émergé dans cette rencontre. Non, Maxime, votre temps est écoulé, mais on va on va vous redonner la parole si le président. Le le président a écouté ce super-duel. Vous partagez les oui ou les non
2: Non, moi, il y a un MVP parce que, bon, bien sûr, le rugby, c'est collectif, la grande famille. On est tous ensemble, tous pour un, le programme commun, Georges Marchais. Mais à un moment donné, il faut répondre aux questions. Donc, moi, il y a un MVP et celui que je mets, c'est Earls. Oui, aussi. J'hésitais. J'hésitais. Parce que toi qui aimes quand même les walkers classéros, les mecs de l'ombre, ils marquent un essai en bout de ligne. Ouais. Si, si. Mais tu as vu le, le, le boulot qu'il a fait ah oui. en défense, contester les ballons. Bravo président. Il passe par la petite fenêtre si tu le mets pas aujourd'hui. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir qui a été élu homme du match. Bah bon, peut je peux vous euh, le dire. Romain, Romain,
7: Romain. Underhill. <rire> <rire> <rire>
0: C'est la d'une ah, brillante carrière. C'est cohérent, ouais, cohérent, ce ouais. cohérent avec ce que tu dis. Si C'est la, ouais.
4: la, prime, la prime aux gars qui sont restés debout et qui ne sont pas enlevés ce soir. quoi. Mmh. est-ce que ça fait. Euh, attendez, des attendez, des attendez. Des Le, question, Max, Benoît, je vous mets là, un stop. Je ça,
0: Max, je vous mets un stop. On va directement ah, voir Camille, mais je vais vous redonner la parole, mon cher Max. Vous êtes bien que vous êtes sous pression. Vous êtes d'accord avec l'arbitrage du président Vous êtes d'accord avec l'un des chroniqueurs Je
8: vous écoute, ma chère Camille. Et oui, c'est un miracle. Mais mais ce soir, il faut attendre la fin du tournoi pour que je sois d'accord avec Eric. Oh, oui. Si je mettais Ben Earl, évidemment, évidemment, il fait partie. Moi, j'adore les troisièmes lignes, donc évidemment, j'ai beaucoup regardé ce qui s'était passé. Voilà, il a, il a été là tous les instants en défense. Il a été magique. Il a été là aussi sur la seule action très bien construite par les Anglais. Il est allé au bout de cette action. Et puis Underhill, c'est l'homme qu'on a vu en première mi-temps, donc ça me choque pas non plus qu'il soit élu homme du match parce que pour le coup, il était vraiment omniprésent, lui, sur la première mi-temps qui était euh, dominée par les Anglais. Puis je rajouterai aussi Stewart côté anglais, euh, que j'ai trouvé très bon dans les airs. Ça nous a presque manqué à nous, euh, ce genre de joueur-là. Et euh, voilà, il, il a essayé de créer quelques petits gestes, quelques petites occasions. Donc euh, les trois joueurs qui se dégagent pour moi, c'est Earl, Underhill et Stewart. Maxime,
0: merci beaucoup. Maxime Mermoz euh, avait une question, une petite chose, une petite douceur à dire à son président, peut-être
5: Oui, bah, oui. j'ai hésité aussi avec Earl, parce qu'on en a parlé avec Yann qui est témoin. Mais c'est mieux d'en parler dans le débat. Oui, mais après, j'ai choisi. J'ai choisi. Pas à la photo. J'ai choisi. J'ai choisi, mais en fait, je vais dans ton <rire> sens, Monsieur le Président. Non, c'est que Earl, il a une activité incroyable. Quand on voit les, les avants anglais marcher, on voit tout le temps Earl courir partout. Donc, il a une activité extraordinaire et pas que sur ce match.
6: Une question, Moi, j'ai une, une petite notule si à dire au Président. J'ai oui. bien
0: écouté votre résumé du match en disant que le tournant du match... Et du pilier et le moi. Le et les games, jeune, ben, finalement, je... il fait la faute, cours, finalement, il se rachète, et pour vous, c'est le tournant du match. Ouais. Moi, bah, je suis surpris, ça. finalement, mais bah, non, bah, je, si, je parce suis parce surpris, il reprenne. Bah, oui, mais c'est le tournant ouais, du match, c'est il... lui qu'il faut mettre
2: MVP, c'est lui qu'il faut mettre Il MVP. a été sorti, enfin, il, non, il a pas fait.
6: C'est oui. a l'honneur. Non, non, bah, non mais arrête, il, il coûte un essai. Il, bah, il coûte, mais derrière, c'est la C'est un oui, talonneur. Il un talonneur. Bien, Arrêtez. Mais, euh, il <rire> contre comme un trois-cars sans. Ben Earl et Non, mais on aura tout. Ok, Oui. oui. Mais euh, mais je ne euh, vas pas faire une passe. J'avais une question. Non, mais c'était plus une question
3: que j'avais pour. J'ai trouvé quand même. Vous parlez d'Underhill, vous parlez de Earl, vous parlez d'autres. Mais j'ai trouvé quand même dominé dans les zones de rug, de collision. Donc pourquoi vous me sortez des Anglais VIP alors qu'ils ont été dominés par Je vais vous dire
2: pourquoi Underhill, il est. Il marque un essai magnifique. Il
6: fait 24 le c'est le meilleur placard. Non, mais il a été monstrueux,
2: Underhill. Moi, j'étais pour si gentil Il a mais dominé. Mais, dominé, mais, pourquoi, mais, pourquoi, mais, dominé, mais lui, sur... il a été omniprésent. Je, je le voyais partout. Il y, 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 veux...
4: y a un bon. système défensif, il y a une redistribution défensive On va pas forcément rentrer dans les détails, mais qui qui font que les joueurs ne sont pas forcément à chaque fois obligés d'aller au contest et de plaquer, de plaquer, de plaquer. Par contre, dans le dans la redistribution de cette troisième ligne, les deux, ils sont assez incroyables. Moi, je me souviens et Underhill, ça fait un petit bout de temps qu'il n'était pas qu'il n'était pas à ce niveau-là. Là, on retrouve l'Underhill de 2019. Cette fameuse troisième ligne qui avait permis à l'Angleterre d'accéder déjà à la finale. Yann, donc.
0: MVP alors finalement ce soir Non,
4: non, parce que MVP c'est vraiment celui qui va faire basculer la rencontre, qui va à un moment donné. Farrell. Voilà. Ben non, ce soir il <rire> bah, fait. Si. tu as joué avec Wilkinson, t'as vu des matchs comme ça. Farrell, aujourd'hui, pas... il ne fait pas basculer le match. C'est l'ensemble. Bah, ce son... tenu le match. Voilà, donc ça, il est il très et... bon. C'est peut-être le meilleur homme du match, au sens. Euh... Ah, il a avoué, c'est bon. Non, non, au sens statistique, mais il impose pas le type de Il fait 24
6: placards Mes
4: amis,
0: c'est la remise de diplôme, l'arbitrage de Nick Berry 26-23. Est-ce qu'il a eu ce soir un rôle central Moi, j'ai noté quelques petites zones comme ça d'arbitrage, la pénalité accordée à Wayne Farrell dès la troisième minute. À l'origine de la pénalité, il y a un comtesse de Tom Curry, mais le talonneur Julian Montoya s'apprête, on va dire, à libérer le ballon. Je trouve qu'il siffle c'est des zones je, je trouve c'est des zones grises à chaque fois là il euh, y a une interprétation à tout ça mais, mais souvent j'ai eu l'impression que ça tombait un peu du côté des un petit peu des anglais voilà peut-être que mon cœur était pour l'argentine euh, d'autre chose une fois euh, 53e minute l'argentine avance depuis à peu près une trente. c'est la grosse domination de l'argentine il y a 14 phases de jeu ça avance ça va, et l'argentine est pénalisée il y a ben Earl qui réussit le contest. est-ce que je ne sais pas si vous avez ça. Est-ce est oui, que c'est oui, -ce oui, oui. est bien défendu Est-ce que c'est un arbitrage en oui. faveur de l'Angleterre Non, c'est bien, bien défendu. Non, non, moi, je je... Là, j'ai dit okay. quel
2: monstre il y est allé, il a posé les... les mines, il a arrêté à lui tout seul l'avancée. Non. non, là, il a été très bon. C'est pour ça que tu le retrouves aussi, peut-être, enfin, un des meilleurs dans l'équipe d'Angleterre.
0: C'est Ben Hurl. Hein. À chaque fois, j'ajoute des S, mais non, c'est Hurl. Ah. Moi, moi, je
2: trouve qu'il y a un
6: danger euh, depuis le... le quart de finale de la France Alors... là, à observer, disséquer. Euh, maintenant, le moindre coup de sifflet, on l'a fait sur la demi-finale, on le refait. Le rugby, il y a toujours des ondes d'ombre. Il, il y a toujours l'interprétation de l'arbitre, on le sait. Voilà, et ouais. Chaque match de top 14, c'est la même chose. C'est ça tous les week-ends et tout. Dans tous les matchs de régional, on, on, on a la même chose. Je pense qu'il faut, depuis ce quart de finale, alors, tout le monde s'est inventé arbitre, tout le monde connaît toutes les règles et, et, et est capable maintenant d'arbitrer au niveau international. C'est très compliqué. C'est impossible. Il y aura toujours. Toujours, on sera toujours à contester les décisions de l'arbitre. C'est obligatoire. Le rugby, il y a toujours la possibilité de s'y faire d'un côté comme de l'autre. Et on le
0: trouve sur chaque atelier. -ce, ce que j'ai appris, ce que j'ai appris, ce que j'ai appris de l'arbitrage de Ben O'Keefe, mais... qui a arbitré donc contre l'Afrique du Sud, la France-Afrique du Sud. Le rugby français, les coachs du top 14 n'ont pas crié au scandale. Vous savez pourquoi, ce que j'ai appris? ce qu'ils aiment pas beaucoup Fabien Galti, ils trouvent qu'ils ont le boulard
4: donc ils sont non pas oui. montels. Oh, c'est ce qui ouais, ah, c'est ce qui court ah, tu ah, par contre non, par rapport par à ce qu'il dit par rapport à ce qu'il dit jaloux, attendez 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 non attendez. par contre tu abordes un truc important pour moi ce que dit Benoît je partage entièrement il y a malgré tout parmi les pistes de réflexion à avoir c'est sur c'est sur cet hémisphère nord et cet hémisphère sud, c'est oui. deux différences de culture. Ouais. Au kiff, ce soir, enfin, au kiff contre, eux, contre, lors du quart de finale, comme ce soir, euh, Nick Berry, sont des arbitres de l'hémisphère sud. On et là où nous, avec nos yeux d'Européens, on va dire, sur leur règle, le gars, il devrait siffler, ouais. il est pas assez rapide. On, eux, ont une autre approche. Culturelle du mmh. rugby. Et c'est à la fois une richesse, parce que ça permet d'avoir différentes influences, mais aussi c'est un défaut, parce que justement, dans des, des compétitions Ce
0: que, que j'ai appris, c'est que toutes les nations les grosses nations sont, sont, sont en rapport et font du lobbying avec l'arbitre. Hein. Il y a des sûr, rencontres, il y a des questions, sûr, comment ouais. vous allez arbitrer avant l'arbitre. Et
4: l'arbitre est mais étudié mais français, par le staff, ouais, ouais. et on ouais. sait exactement comment mais le à a un arbitre qui est régulièrement euh, là. Enfin, les arbitres français ont pris, ont pris position hein, sur le quart de finale. Je crois que c'est Alexandre Ruiz, je ne veux pas me tromper, mais je crois que c'est lui qui a, qui a wow, dit qu'il y avait eu des erreurs d'arbitrage. non, c'est l'autre. Il y, a, il y en a trois. Romain Poit. Alexandre il a, au contraire, a défendu l'arbitre. Oui, il a défendu, alors je sais Et plus. Bref, je crois que c'est Romain Poit. Romain Poit ou si Même a assumé, les arbitres français ne sont
3: pas d'accord. peut débattre. Je sais on peut débattre. Excusez-moi, voilà, Grégory, il y a,
4: y, a,
0: y a eu cinq minutes où Yann a un petit peu parlé. Maintenant, on vous laisse. Non. Non. Yann, j'avais interviewé
3: Novès il y a de ça dix ans. Il me disait qu'il travaillait sur l'arbitre du match dès le mardi. Novès. Il l'appelait dès lundi, c'est différent. par rapport à ce qu'a dit Benoît, il y a un truc qui est. En plus, c'est exact parce que sur les sept derniers matchs qu'on a vus, il y en a quand même six qui se sont joués sur un mais ballon. Ça, euh... Donc en plus, on a, on a ce prise de regarder a posteriori. Mais au fond, ce n'est pas le problème de l'arbitre. C'est preuve problème de l'indécision du match. Et donc, on fait reporter sur la bite, quelque part, l'indécision bah, du match. si vous voulez. Mais là, il faut tout revoir. Voilà, quoi, parce que ça sera toujours l'éternel. Bon,
0: le bowl le résultat est en attente, puisque cette émission est un succès. Il y a beaucoup de monde qui vote. On, on préfère prolonger un petit peu le trafic. Euh, demain, c'est la finale. Donc, demain, sur au Stade de France, entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Les deux nations ont trusté les quatre dernières Coupes du Monde, avec deux titres chacun. Alors, selon vous, qui sera champion du monde Habillage Coupe du Monde, et on y va. Ah superbe directement. <rire> simplement c'est scénarisé. On est en retard on gagne du temps. Non truqué. c'est okay. pas truqué non c'est pas truqué on va on va voir. Yann <rire> <Et> Shavna. <rire> on doit mouiller. Qui sera champion du monde selon sont, vous? Changer, en fait. Yann. Afrique du Sud. Afrique du Sud. <rire> Grégory est sud-africain. Oui. Benoît Cosset. Et les Olbacs. Les Olbacs. <rire> <Non, rire> le Attention Maxime. Les ah, Blacks, ouais. les All Blacks. Et ben voilà, il y a un super perfecto, hein. donc. Euh, Qui commence Cosset, Mermoz, euh, le All Black. Il l'ancienneté toujours Ah, d'accord, ok. Donc ah, le
2: de noe noe des anciens. Et Maxime. Oh, J'aimerais bien envoyer mon jingle quand même. Ah, les euh, mecs en régie, ils n'attendent que ça. C'est vrai <rire> non,
4: <j 'ai... rire> Ils ont
0: que ça. <rire> allez, attendez attention. Allez-y, allez-y. À Jimmy. Voilà. Merci beaucoup. Une sorte de fascination de la régie pour les Blanc. Shabna Schneider, qui commence Vas-y. OK. Avantage au champion du monde, Yann
4: Chamna. Les
0: boxes, avantage des box,
4: Pourquoi euh... Parce qu'il y a trois raisons qui font qu'un match de rugby se gagne. Tout d'abord, la défense, la conquête, et puis ensuite, le buteur. Sur la conquête, touche et mêlée, les Sud-Africains, pour moi, sont supérieurs. Ils l'ont montré lors des gros matchs, que ce soit contre les Irlandais ou contre les Français. La mêlée est d'un calibre international sans concurrence pour l'instant. En touche, on va dire que c'est un peu plus équilibré. Dans la défense, ce qui fait aussi gagner une finale de Coupe du Monde et un match de rugby en général, les Sud-Africains poseront beaucoup plus de problèmes dans leur variation, dans leur intensité, dans leur engagement que ne poseront les Néo-Zélandais en termes de défense aux joueurs Sud-Africains. Et puis enfin, en termes de buteur, l'histoire, elle est en train de s'écrire. On est en train de la vivre. André Pollard, arrive au dernier moment, homme providentiel. Buteur sur le quart de finale, buteur sur, sur la demi-finale, pardon. C'est lui qui est censé, pour l'histoire, offrir ce quatrième, quatrième titre pardon de champion du monde. Ça
0: va, Vous avez respecté les 30 secondes. Benoît Cosset, vous, avantage All Black. Bah non, mais pour qu'il y ait ah, la défense, euh, qui est rivalité en défense, il faudrait déjà
6: que les Sud-Africains attaquent beaucoup les All Black. Visiblement, avec Pollard, on sait qu'il va y avoir beaucoup de jeux au pied. Euh, les box arrivent fatigués. Ils arrivent épuisés. Deux matchs d'un point, ils... Ils vont être cuits. Le bomb squad euh, avec le banc à 7, moi ça a marché un coup, ça va pas marcher à chaque fois. Un jour la bombe va leur exploser au visage et ça sera certainement lors de, de la finale. Et puis les Blacks ont des comptes à régler. Il faut pas oublier le match de, de Twickenham euh, où ils ont étudié précisément ce que faisaient les Box et vous verrez les petits coups de pied par-dessus, vous verrez la tactique des Blacks qui sont capables de renverser les Box. Ils l'ont déjà fait, c'est leur ennemi intime, ils les connaissent par cœur, ils peuvent leur rentrer dans la tête. Bon oh, la
3: finale déjà commencé, C'est Schneider, c'est à vous. Je, je crois pas à la théorie de la, de la, de la fatigue supérieure des, des, des Sud-Africains. Les Blacks ont joué des matchs intenses, y compris la semaine dernière, qui étaient qui épuisants mentalement. C'est pas parce que tu n'as pas été à touche-touche que ce pas extrêmement difficile. Euh, sinon, je pense que les Bocs ont peut-être une capacité supérieure à s'adapter. Ils ont été mis en échec sur leurs de deux derniers matchs. Ils ont quand même réussi à tirer un lapin du chapeau. C'est quelque chose comme un, comme un don de survie. Maxime Hermose, avantage aux Blacks.
5: Est-ce qu'on peut tirer deux lapins du même chapeau ah. Ça, je me pose la question. en oh, Par contre, les Blacks, ils vont, ils vont poser les Bocs. Ils vont avoir du courage. Il y a une revanche ils vont peut-être manquer un peu de carburant sur la fin, mais euh, j'ai quand même du mal à croire que, que les blagues vont se faire avoir deux fois contre ces Sud-Africains, même si je pense quand même que les Sud-Africains sont supérieurs. Mais une finale, ah. ça ne se joue pas ah. que, ce, que sur ces trois points, ça se joue aussi avec les tripes.
4: Il doit être une seconde. Il me euh, non, 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 si non, si si non regarde. non, 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 Attends, si vous plaît, aussi, non, 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 non,
0: non, 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 oui. Ah,
5: c'est Noir, il y a, son cœur, son plus. c'est son, son, son expertise, expertise <rire>
3: pas son cœur qu'on veut entendre. Oui mais excellente relance, excellente excellent relance de
2: rire Moi, pas votre Je cœur. donne un léger avantage aux blagues. Pourquoi Parce que je, je trouve que c'est une autre équipe que celle qui a démarré contre la France. C'est sûr. Ouais. Ils ont rentré l'omax à la pile, qui avait pris 35 points de suture à Twickenham, ouvert le genou. Rétalic, il est titulaire, le vieux wetlock va aller sur le banc, mais il ne joue. Il est rentré contre la France, mais il ne démarrait pas. Barrett au centre, il est en train d'exploser la baraque, autant physiquement qu'au pied, il ne jouait pas contre l'équipe de France. Euh, Frazel, Frazel euh, ne jouait pas non plus, il est arrivé 15 jours après. Frizel ouais Frizel. Moi, je pense que Savia fait une énorme Coupe du Monde. Ah. Et après, ah, je vais ça. pas tous les citer non, parce, voilà, parce que, que là, au bon. bout, c'est les, c'est bon. deux dragsters, c'est les ailes, 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 ailes du désir, du plaisir. Je penche sur la créativité. Euh, bien sûr, là, il me parle d'un rugby qui existe, frontal, direct. Hein, comme je dis, ça descend directement dans les godasses. Mais justement, ça, non. ça, ça présente juste, pas. Justement ça non. désosse. Mais oui. en même temps, ce que j'espère, c'est que y aura, en fonction des conditions météo, même si on les annonce, ah bah, un peu
0: compliquées. Je coupe, je coupe. Joko parce qu'on va aller voir
2: Camille Macali. Bon, avantage. les, les J'aimerais que le volume de jeu l'emporte sur ce rugby un peu préhistorique. Camille, Camille, non, euh, non, vous non,
0: faites non, tout ça, euh, dans cette Coupe du Monde. Et là, vous allez vous transformer en Miss Météo parce que le oui. temps, demain... Oui. Euh, moi, je suis allé regarder. Hein. J'ai déjà une tendance, mais je ne sais pas si vous, vous avez un peu plus enquêté que moi. J'ai fait Google, j'ai fait Météo Saint-Denis et j'ai vu qu'il y avait de la pluie. Est-ce que vous avez des infos, on va dire une ouais. prédiction, on va dire, un peu plus, un peu plus fine que la, que la mienne, euh, ma chère Camille.
8: Je suis ravie, mais j'ai toujours rêvé de faire Miss Météo. <rire> non, plus sérieusement, on annonce beaucoup, beaucoup de pluie euh, et beaucoup de vent aussi euh, demain soir. Euh, voilà. Alors, en blaguant entre journalistes, on a dit oh, ça va être la tempête, ça, hein. ça va être compliqué pour les blacks. Mais plus sérieusement, il va y avoir des conditions beaucoup plus compliquées que ce soir. Euh, ce soir, on a eu la pluie avant match. Ça s'est arrêté dès le coup d'envoi. Donc, euh, c'était un match plutôt agréable pour les Anglais et les Argentins. Demain, ce ne sera pas le cas. Il va falloir batailler et il va falloir avoir un très, très bon buteur. On parlait Vendredi dernier de Munga, Monsieur 50%. Euh, André Pollard part avec un petit avantage demain soir.
0: Il pleut, il y a des bourrasques. C'est euh... du euh, euh, Non, Il
6: y a bien une équipe qui sait jouer dans ces conditions-là. Les qui box. sont capables de produire du jeu, c'est les All Blacks. Ouais. Non, les non. All Blacks sont capables ça, de produire dire, du mais que jeu ça dans des de... conditions okay. dans... Que ça... Non, Évidemment, je... ça nivelle un peu et ça va avantager non, un peu les box. Ah, non, ben non. Voilà. non, ça,
3: c'est pas... Ça, alors ça, quand même, je tiens à dire, il y a quelque chose que je ne comprends pas. dans ce que On parle de la météo, là. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'on part du principe. Hein. Donc, il pleut, donc c'est restrictif, donc les box qui sont meilleurs devant s'imposent. Bah ça, c'est faux. Ils ont été pris contre les Français devant. Les Français leur ont quand même mis des mauls de 20 mètres, ce que, ce que Gezal répète dans l'équipe hier. Ils ont été pris devant par les Anglais et ils ont fait valeur autre chose. Contre les Français, ils mettent trois essais derrière. Les trois premiers essais, il n'y a pas un tampon. Donc je ne comprends pas pourquoi on associe le jeu restrictif et les, une, une, une victoire éventuelle des Bocs parce qu'ils ne jouent pas comme ça. Ils ont été en échec là-dessus. On ne peut pas les pas 69 pas en demi-finale. pas en Mais parce que. La mais non, mais ils ont, ils ont été finalement... pris devant. Ils ont été pris devant. Donc ah ouais. ils ont fait valeur autre chose. C'est ça que je comprends pas.
0: Camille Macailly, bon... Bonsoir. Non, oui, de mis, un, euh, un speed dating à Grégory Schneider est organisé, rien que pour vous. <rire> on y va. Non, oui.
3: Musique.
8: Non mais, non mais je pense que Grégory il regarde pas les matchs euh, l'hiver, en tout cas, euh, il faut regarder un petit peu les matchs le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi soir novembre, décembre, janvier, février c'est très compliqué, c'est compliqué de se faire trois passes quand vous jouez un peu dans la boue, quand vous jouez sous la pluie, le ballon ça glisse un tout petit peu et je pense euh, sincèrement que notre gourou sud-africain euh, j'ai nommé Rassi Erasmus, a anticipé ça aussi et c'est aussi pourquoi ils ont eu beaucoup beaucoup de réflexions entre le banc 6-2, le banc 7-1 Nina Beur en parlait hier, voilà, ils ont pas c'est des heures et des heures et je pense que les conditions météo ont peut-être aussi favorisé ce banc en 7-1, j'imagine qu'il pense à tout, il nous l'a montré jusqu'à maintenant donc euh je pense encore que demain euh les conditions ont influencé aussi son coaching et son banc
0: euh, Eric Blanc et Evelyne
2: Delia Eric c'est à vous, j'ai rencontré Lidenberg vous savez, l Brian Lidenberg euh, Brian du stade français Lidenberg Stade français je lui ai dit ils refont le coup de 7-1 comme à Twickenham, c'est gonflé. Pas de 2000 mêlées. Alors, je ne sais pas si c'est Colby qui ira à la mêlée, si Deffler euh, ça est pété. Si, – Si, si, c'est si ce il annoncé. Ils a... annoncé que bon. ça serait Colby. Donc, – Donc, pour moi, c'est quand même risqué de partir sans un, un autre numéro 9. Mais il m'a dit, voilà, d'après ce qu'il a entendu, et, euh, il pense que c'est devant que ça va se passer. Ouais. Il veut absolument casser la tête au paquet d'avant Black ouais. parce qu'il pense que derrière, ça ne passera pas. Oui, oui. Par Quel rapport à ce qu'ils ont vu voilà. des Blacks, les deux éliés Téléa et Jordan le Mannequin, au centre de Barrett qui est au top du top avec Yoanné. Donc ils ont okay. fait rentrer Viseux, qu'ils avaient sorti ouais, le numéro 8 sur le Deux banc. deuxième barres en plus ouais, Donc c'est ceinture avec... et bretelles mmh. On y un va nouveau message. Euh, nouveau message, Romain Arance A sur le
0: site l'équipe Posez votre question à nos chroniqueurs, adorez.
1: Oui. Demain ce sera donc l'épilogue de cette coupe du monde On vous a demandé sur l'équipe Connect Si c'était une belle coupe du monde, si elle vous avait plu Et on a un message qui nous a intéressé, celui de Marc Il nous dit, on est d'accord que la coupe du monde A perdu de sa saveur après l'écart de finale, forcément, Greg, est-ce que la Coupe du monde a perdu ta saveur après l'écart ah non, moi je trouve
3: que c est, c est, c est, si on sort du prisme franco-français, je trouve qu'on a eu des matchs extrêmement indécis, comme on disait tout à l'heure qui se sont joués sur les sept derniers matchs qu'on a vus, il y en a six qui se sont joués à un ballon, à une possession. Il faut quand même mesurer ce que, ça, ce que ça veut dire. À chaque fois, l'équipe qui est passée était en position ou était derrière ou était quasi éliminée, je pense. Donc non, moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même, c'était extrêmement homogène, c'était dur, il fallait trouver des ressources que tu n'avais pas forcément. Les Sud-Africains ont été obligés de jouer derrière, enfin, on a vu beaucoup de choses quand même. Maxime, elle vous a plu cette Coupe du monde
0: non là, En fait, c'est le prix que je en,
5: en trop, fait, trop
4: tôt pour le dire. Est-ce que c'est pas, passé... est pas, est pas que ça
5: m'a plu ou pas plu C'est que ça me fait. En fait, de voir Camille à la télé, ça me fait penser à ce que tout le monde pense. C'est qu'on l'a vu en septembre en débardeur et là, on l'a vu en col roulé et ouais. Donc, cette Coupe du Monde, elle a du mal à avoir un sens avec cette durée qui est interminable, avec des matchs qui ont ni queue ni tête, avec des. J'ai perdu le fil. En fait, moi, à un moment, j'ai perdu le fil. Beaucoup de personnes ont perdu le même fil. Même vous. Vous, vous avez perdu le fil. À un moment, oui. Bah, cette petite latence de 15 jours, on s'intéresse moins. Et puis après, de voir les Français perdre, c'est un petit peu désintéressé. Mais dans l'absolu, on retrouve quand même deux équipes euh, qui, dominent le, enfin, qui dominent depuis pas mal d'années le rugby mondial. Moi, je trouvais ça sympa parce qu'on a vu du jeu, on a vu des essais. Euh, je trouve ça un peu. sur euh, le format un peu long, on va dire, pour. C'est drôle, ce
0: que vous dites, hein? Ouais, non, parce, parce que, que vous êtes mon... quand même un spécialiste. C'est mon avis.
5: Après, ah ouais. c'est tant mieux pour les... les équipes qui viennent en France parce qu'apparemment, ils ont bien profité. Ils sont allés à Porquerolles, ils sont allés faire du bateau, ils sont allés se promener à Disney. Je les croise, euh, euh, je les croise euh, aux Galeries Lafayette, euh, se promener. Donc c'était tant mieux, c'est un super souvenir. Mais, euh, mais euh, c'est vrai que je suis un peu déçu euh, de certaines équipes aussi. Et et de ouais, pas, 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 pas le petit point
0: négatif. Cosset, Chabnin, la pâté, vous avez mis la bah, pâté bon. à Mermoz, Schneider, bravo les Je copains. Euh, juste on a un petit mot sur Dupont numéro mondial. Non, Antoine Dupont a été nommé par la liste de joueurs de l'année. C'est World Rugby donc, qui a retenu également trois autres joueurs. Euh, vous allez les voir, le centre Bundy aki l'irlandais, le deuxième ligne euh, Ebel et on le connaît bien, hein, le chapardeur de ballon contre les Français, le troisième ligne El, Hardy, Saval, nézélandais. Verdict, c'est dimanche à l'Opéra Garnier, hein, le bel opéra oui, oui, oui. Hein, à Paris. Et puis, euh, juste une petite précision importante, les votes commencent après la finale, le collège des votants, ils sont neuf votants, notamment un ancien Laura qui est euh, Thierry du Sautoir. Voilà, on marque une petite pause. Changement de casting avec Grégory Schneider qui reste, car c'est le 4-4 des chroniqueurs de l'équipe du soir. Il peut parler de tout. On vous embrasse. Allez, à tout de suite. C'est l'équipe du soir. Retour sur le plateau. On a changé le casting pour évoquer la page football en compagnie d'un président pétaradant et chantant. C'est Hervé Penaud. Nous avons Nabil Djenit, l'un des piliers de l'équipe du soir. On ne pas être d'accord avec lui. C'est Grégory Schneider. Et puis le petit genou arrive, Timothée Mémon, et va découvrir Tonton Bernard. Euh,
4: Bernard, Tonton je... Bernard est
0: revenu. Bernard, je vous présente Timothée. Euh, voilà, vous vous occupez de lui, vous le gérez un peu. Il commence à l'équipe du soir et voilà, il débute. Il a parfois des, des, des petites choses comme ça. Je, euh, je vous fais confiance,
9: Bernard, ah, ou pas Il vient de la capitale euh, du football. Comment Il vient de la capitale du football, donc ça le remercie. Ah, il, de... il est lyonnais Il vient de Lyon Merci. Demain, je vous ne pas. avez beaucoup de talent, mais vous ne connaissez rien géographique. Il y a la capitale et la banlieue. Ah, d'accord. C'est et Lyon. Ah, et Stéphanois, d'accord, ça, bon. ça fait 40 ans que c'est comme ça. Hein.
0: L'info du soir, le minuit info, on dégaine avec les images. L'Angleterre s'impose contre l'Argentine 26 à 23. Les images avec vous, mon cher Romain.
1: Et donc, le 15 de la Rose termine sur le podium de cette Coupe du Monde à la 3 place. C'est la première fois que les Anglais terminent 3 d'une Coupe du Monde. On a vécu un très beau match avec les Anglais qui prennent les et c'est de Ben Earl à la 8 minute. Le 15 de la Rose mené 16 à 3 et l'Argentine va revenir à cheval entre les demi-temps. D'ailleurs, d'abord, l'essai de Coubelli et ensuite l'exploit de Carreras qui va permettre à l'Argentine de passer devant 17 à 16. Et puis dans la foulée, le talonneur anglais ah. Théodane qui va contrer le dégagement et qui va aller marquer un essai. Les Anglais vont repasser devant et à l'arrivée s'imposer 26 à 23.
0: Euh, je, Nabil, je sais qu'avant le match, vous n'étiez pas fan des petites <coughs> finales, finalement, ce, ce match a été euh, plutôt sympa, non Enfin, je, je dis Nabil, mais euh, non, c est, c est, vous êtes réconcilié avec les petites finales, parce que c'est vrai qu'en général, voilà, les, les déceptions, les récupérations physiques ne sont pas là, C'est des matchs pas terribles. Ce soir, c'était bien.
9: Ouais, je, je me suis régalé, et puis un coup de chapeau aux Argentins qu'on met, qu met un baron d'honneur formidable, et je pensais même qu'à un moment, euh, qu'il emporte mais ouais, bah, pénalité, ouais, votre avis, je, je, je pense même
3: encore qu'ils vont le gagner ce match c'est toujours un problème euh, d'ailleurs
9: <rire> mais et
7: euh, et on, ouais. on, on, on se, se, se demande si, si cette interrogation ils auraient dû aller en touche ou tenter la pénalité la 75 e on n'est pas leur place Hervé on n'est pas leur place ils ont les sensations
3: du terrain ils décident c'est compliqué Eric Blanc dit que c'était un mauvais choix c'est l'impression que ça
0: donnait c'est
7: l'impression que ça va donner
0: mes petites ouvertures de la 10 journée de Ligue 1 avec Nice qui s'est imposé à Clermont 1-0. Les images, là encore avec vous, Romain.
1: Et les Aiglons sont les nouveaux leaders de Ligue 1 en attendant les autres matchs du week-end. Mais Nice a signé une belle opération en allant gagner à Clermont. Pourtant, la Borde rate un pénalty qui s'envole au-dessus du but de Moridio. une pénalité. Oui. Exactement, une belle pénalité, une belle transformation. Et les Niçois qui vont finalement trouver la faille à la 74e minute. Le centre de Perrault est légèrement dévié, Boudaoui est seul au second poteau, victoire 1-0 euh,
0: des Niçois. Au classement, Nice reprend les commandes provisoirement, euh, puisque Monaco joue ce week-end contre Lille en cas de victoire de Monaco. Monaco reprendrait son, son bien. Nice, euh, 1-0 ce soir, c'est le roi du 1-0, quatrième victoire sur le même score cette saison, cinquième victoire avec un but d'écart, c'était euh, le match à Paris, 3 buts à 2. Mais Nice, est le roi du 1-0, est-ce que pour vous c'est impressionnant c'est un jeu un peu, un peu barbant. Euh, habillage à la pas niçoise, mes amis. On y va. Impressionné Tout ça vous barbe Impressionné. Impressionné. Grégory Impressionné. Impressionné. Timothée Impressionnant. Impressionnant, Impressionnant. Impressionnant. Contrat. Impressionnant. Impressionnant. OK. Président
7: Veux, comme le ville peuple Impressionnant. Comme, comme le ville peuple ah, Vous le êtes impressionné ouais, ah,
0: C'est formidable. Hein Racontez-nous ce qui se passe.
7: Rappelez-vous, Montpellier, quand ils sont champions de France, mmh. ils gagnaient tous leurs matchs, pas tous, mais beaucoup de matchs, ils les ont 1-0 de la même manière. Ce qu'on est obligé quand même de noter, c'est qu'il y a un système une cohérence dans le jeu de, de Varioli qui fait qu'à un moment... Euh, ben, chaque fois ça gagne, 1-0. Défensivement c'est hyper costaud. On nous expliquait que Dante il y a déjà 10 ans il était trop vieux pour jouer au football, aujourd'hui c'est un monstre, toujours. Avec Todibo ça fonctionne. Est... Le gardien, on... super présent. Donc, moi ce que j'aime chez les entraîneurs c'est la cohérence et je trouve qu'il y a un jeu cohérent. On, on, parle,
3: on dit 1-0, c'est si, c'est mais les matchs dont on parle, si vous les avez regardés, ils les ont dominés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Moridio est infiniment plus sollicité que que, que Bulka. Et si vous regardez chaque match qui gagne à zéro, il y a quand même une logique par rapport au match. Ah, C'est-à-dire qu'il joue. Contre ah, Marseille. les, les Marseille. alors là, Marseille, les... c'était peut-être pas le cas. Ah, non, Contre Marseille, c'était ou... ah, ah, ouais, ils n'ont pas été dominés non plus. C'était un peu à touche-touche. Donc très franchement, on, on peut pas. C'est pas hein. c'est pas la pièce qui tombe côté pile ou côté face. Qu'est-ce qui vous
0: impressionne dans la recette de Farioli Moi, je pensais que c'était offensif. Pardon. Mais oui, voilà,
10: je pensais que c'était offensif. Justement, justement, c'est là où je trouve ça impressionnant, c'est que je pense que les idées de sont en train d'infuser mais qu'elles ne sont pas arrivées à 100% de ce qu'elles devraient être et que malgré cela cette équipe arrive à gagner parce qu'elle est cohérente comme l'a dit Hervé, parce qu'elle joue intelligemment et je pense que cette équipe arrive à prendre des points sans être à maturité tactique et que quand elle y sera arrivée non seulement elle continuera à prendre des points, mais en plus en faisant des matchs plus aboutis avec des scores peut-être un peu plus importants. Et je trouve ça, je trouve ça particulièrement intéressant, puisqu'on ne parlera pas de Clermont. Je préfère euh, signaler aussi que je trouve que Clermont euh, fait des prestations en ce moment qui montrent qu'elle
9: ouais. n'est peut-être pas à sa place. Oui, comme d'habitude. Moi, ce qui alors, je risque de vous surprendre, ce qui m'impressionne, c'est la continuité. C'est-à-dire que c'est une équipe qui a été euh, construite, parce qu'on parle de Farioli, bien entendu, les mérites, etc. Mais c'est quand même une équipe qui s'est construite lors du dernier mercato d'hiver, avec deux arrivées euh, fondamentales. C'est Mofi euh, au, devant, Ndiashime au, au milieu. Mm. Il y a eu un changement d'entraîneur. De, on pensait qu'elle allait avoir avec le, le départ de Digard, qui avait fait déjà beaucoup de bonnes choses, avec un effectif pratiquement euh, inchangé. Vous mm. vous rappelez, saison on a dit tu en va, va partir, todibo va partir. Ils sont restés. Ils sont sur une continuité de 15 matchs euh, sans défaite. Euh, c'est pratiquement la seule équipe d'Europe qui reste au bout de, de 10 journées un sans, sans, ouais, ouais, un sans, sans <rire> prendre 2 buts parce qu'ils n'ont pris que 4 buts et en fait tu peux te dire tu changes de projet de jeu, tu changes d'entraîneur tu repars sur notre projet, en fait non c'est l'effectif qui a été construit au mois de janvier il a une espèce de pérennité dans la performance une souvenez-vous une quand, que... souvenez quand même des résultats euh, de, 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 de Digard qui au, début, au début surtout non mais il a eu des, il a, oui, non, mais il a eu des résultats non, non mais on ne dit pas qu'il a fait du mauvais on ne va pas y revenir Sinon, on va tous s'engueuler. Mais euh, il va gagner à Lens, il va gagner à Marseille. il va gagner... Non,
7: on ne dit pas, pas qu'il a fait du mauvais boulot. Loin de là, ah parce qu'au début, il ne perdait jamais un match. Donc, c'était plutôt bien il fait. Mais là, surtout. on sent quand même qu'il y a une patte de l'entraîneur actuel. Oui, C'est-à-dire oui. que le jeu, jeu qu'on voit, c'est un jeu qui n'a rien à voir avec celui de l'année dernière. Et puis, moi il y a quand même quelque ben, est chose ce qui que mis au la... bout d'un moment dans l'analyse sur le football. C'est que maintenant, on a l'impression qu'on ne peut faire du football que si on est Guardiola mais on a le droit de jouer au football sans faire un, à tout attente. Que un on, peut jouer, on peut jouer dans une gestion des temps, des temps forts, une gestion des, des temps de jeu, faire des passes dans son camp, c'est aussi euh, quelque chose qu'on a le droit de faire en football, et lui, visiblement, il a une préparation qui est assez longue. Et après, il pique quand il voit qu'il y, y a des y a, trous. Donc, ça fait partie aussi
0: de l'évolution. Ça, ça... Non, c'est marrant, vous me surprenez, Nabil, parce que, généralement, vous aimez un peu, on va dire, quand ça pétille un peu, quand ça... Et, et je trouve qu'ils sont euh, extrêmement cliniques, extrêmement opportunistes, les, les niçois, mais c'est pas. Oui, ça manque non, un peu de
11: C'est pas hyper spectaculaire. Je crois que la victoire la plus large, c'est contre Strasbourg, si je dis pas de bêtises. Mm -hmm. On a vu des matchs ennuyeux en début de saison, où la pièce retombait pas forcément du, beau, du bon côté. On a un dimanche. Oui, ouais, je mais crois bon. qu'il y a eu aussi un autre,
7: ouais, nice un, ouais, ouais, un autre
11: nul. Et là, ils répètent leur gamme, quoi. En fait, il y a un côté un peu scolaire, vous avez raison. Le but qu'on a vu ce soir, on l'a vu contre le FCMS. Ouais. C'est exactement le, euh, le même. Moi, ce que je remarque, c'est que. Elle brille plus, finalement, par euh, sa charnière centrale, quoi. Thaudibaut, donc. quoi.
0: Et, et, de, et de aussi. Andy et
11: Boulka Boul 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 aussi Boulka, très travers ouais, Ce carré, ouais, un ouais. peu... C'est ce euh, losange. On peut même vrai, parler non. de losange.
9: On peut même parler de losange. Boulka est
3: un peu la tête au carré ce soir, Bernard. Oui, mais c'est un losange. Moi,
9: quand j'étais à l'école, on m'expliquait c'était un losange.
3: Boulka est loin d'être bombardé, quand même. C'est-à-dire qu'il laisse très peu de choses à l'adversaire. Il y a eu les deux peignots à Monaco, mais tu n'es pas obligé de les siffler. Donc rien que ça... Mais les non, non, oui, mais de, de, de toute façon, tu peux siffler aucun des normes. Mais ce que je veux dire, oui, c'est qu'il laisse, laisse peu de choses quand même à l'adversaire. C'est vraiment mais, mais... 4 buts en 9 matchs. Mais, mais on parlait de, mais, du match oh, contre 10,
11: Lyon.
7: Est-ce que vous vous souvenez de l'interview de Dante à ouais. la fin du match Non. Alors, il a Dante, dit l'entraîneur qui nous a dit et, de jouer exactement. comme ça. Alors, tout le monde s'était dit, oh là, là le, chiant, le, le match quasiment le plus ennuyeux qu'on ait vu un chiant. Assez incroyable. Et à la fin du match, il vient Dante, on lui dit, alors comment vous avez joué c'est exactement comme on nous a dit de jouer. On a fait exactement ce qu'il fallait. Il dit, ah bon, vous n'avez pas eu l'impression de vous ennuyer Non, non, c'est exactement. Il a même ce on a dit fait. il faudrait l'expliquer au public parce ouais. que comme ça, il comprend. Donc, donc, ouais. donc, je veux dire, ce qui est, ce qui est produit aujourd'hui, c'est exactement ce que veut l'entraîneur. Alors, je ne sais pas s'il y aura une, une deuxième étage, un deuxième étage à étage. Justement, c'était
0: l'esprit de ma question parce que Timothée a dit pour ouais, l'instant, le projet, il est, on va dire, en début de, de développement. Quand les attaquants euh, que je vais vous nommer, les Guessant, les Laborde, les Mofil, les Boga, peut-être aussi ou encore euh, Diop, est-ce que vous pensez que ça peut hop, passer encore un petit peu le cut ou euh, on, on va dire qu'ils n'ont peut-être pas tout à fait les joueurs pour, euh, pour briller offensivement, pour passer le cap,
10: non Il y a quand même du bon monde, il y a quand même, quand même du bon Et je pense, que, je pense que dans ce, dans ce système-là, ils ont Il n'y a pas un genre ah, du, du
0: réel.
7: Enfin, non, mais c'est Nice, on parle de Nice
10: ouais, quand même. incroyable, mais ils auront l'occasion de briller ces joueurs-là. Euh, Nabil rappelait deux matchs euh, un petit peu moyens de la part de, de Nice. Le deuxième, c'est contre Toulouse, ouais, sur ça, des ouais. conditions très particulières pour le GC Nice. Hum. Même sans souvenir avec ce qui était arrivé à Alexis BKBK. BKBK. Ouais. Absolument. Ouais. C'était deux jours ouais. plus ouais. tard. Et, et c'est vrai que ce match-là était bien moyen. Fénible. Mais je, en, je suis, moi, je suis convaincu qu'une fois qu'ils ont bien assis euh, leur, leur euh, cohérence défensive, et c'est déjà le cas... Petit à petit, ils vont se libérer offensivement et il y a les joueurs pour. On va aller voir Francesco Ravioli qui. Euh... Ravioli. <rire>
3: C'est <rire> la pâte Ravioli. il est la <rire> mais, mais, <rire> un peu glutonie
0: C'est
3: la, est la pas pâte pas Ravioli. Tu vois, ah ah ouais. on va aller
0: voir est Francesco C'est une bonne pâte. C'est la pâte de bêtises. <rire> on dit tellement de bêtises en Réda que ça nous dit. On va dire toutes les excuses. On va dire. On va donner la parole à Francesco Farioli qui nous raconte cette partie. Désolé Francesco. Le dernière page.
4: Bien sûr,
3: nous sommes contents parce que toute la semaine, nous avons très bien travaillé le jeu de
6: Clermont. On connaissait leurs qualités, c'est une équipe qui pose pas mal de soucis à ses adversaires. On a préparé attentivement
10: le match, on savait que ça allait être dur de
6: jouer ici. Et dans l'ensemble, on a eu pas mal d'occasions, un penalty notamment. Donc
0: très heureux, le ah oui, il a gagné. Il est heureux. Lundi soir, dans l'équipe du soir, euh, on faisait un petit débat. Euh, Monaco ou Nice, quel est, on va dire, le rival numéro un pour contester la suprématie, pour aller challenger le, le Paris Saint-Germain. Tous les chroniqueurs qui étaient pas là, ce n'était pas vous, donc. Euh, oui. Ils ont tous dit Monaco, parce qu'en fait, pour Nice, ils ça tient trop finalement sur sur quelques joueurs, et s'il y en a un qui se pète. Un Dante, un Todibo, un Bulka, ou un Diachemillé, voilà. Est-ce que, est euh, que
3: Monaco sans, sans Golovine, est-ce que c'est, est-ce que c'est la même Enfin, je, je trouve que peut, c'est tout à fait décalcable à, à toutes les équipes de Ligue 1. Mais la, la
7: grande différence, c'est qu'il y en a une qui a sa force, c'est sur l'attaque, et l'autre, c'est sa défense. Voilà. voilà. Donc c'est pas tout à fait pareil.
3: On peut aussi le voir comme ça. Et c'est Monaco, il y a des joueurs majeurs. Hein, vous mmh. vous pas, avez pas fait des
0: constats, mais vous n'êtes pas mouillé. Vous Nice, vous ne pensez pas, on va dire. Je ne pense pas être challengeable sur 30, enfin 34 jours. Pourquoi journées, on dit euh... ça je, dire... non, 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 je vous pose la question. Bah,
3: L'année dernière, on entendait des trucs sur l'Anse. Ah bah, Lance, non, pas, c'est pas, pas. Mais arrive un moment, les équipes, elles travaillent, elles prennent des tours, ce plus les mêmes oui, au ouais. bout
0: ah, de bah, Nabil veut se mouiller, qu'est-ce que vous ah. sentez Non, ah. ça, ça peut ah, être non, un peu euh, court pour vous, pour challenger le top
11: 5, Nice, pour moi. C'est comme ça que je les vois. Entre 2 et 5. Si ça sourit, ça sera 2, j'y crois pas trop. Et sinon, 3, 4, 5. Et pourquoi, c'est quoi les doutes, en fait
0: Moi, c'est ce qui m'intéresse de savoir, qu'est-ce que vous ressentez en fait C'est
11: juste un peu empirique, euh, Voilà, bah, pour l'instant, il, il est trop je tôt. Je ne trouve pas une star... marge, alors peut-être qu'il y a des axes de progression, mais je ne trouve pas non plus une marge extraordinaire. Oui. Euh, c'est vrai qu'il se crée beaucoup de, de situations. Moi, j'ai un peu de mal avec certains choix sur les côtés. Euh, je trouve qu'il faut courir et c'est tout. Ça me mm -hmm. déçoit un peu. J'aimerais plus des joueurs de rupture de ballon, et je trouve qu'ils sont un peu marginalisés pour l'instant du côté de Nice. Qui qui la borde à droite, je ne comprends pas totalement tout le temps son utilisation. Euh, Boga, voilà.
0: ça Pardon Boga, 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 ça vous
11: plaît pas Pardon. Bah, Boga, ça vous plaît pas Boga, c'est un bon joueur, bon, mais bon. Euh, il est pour l'instant au niveau des stades, c'est pas extraordinaire. La situation. Il y a Diop également qui est un peu mis de côté, mais il a peut-être pas toujours fait ce qui euh, ce qu'il fallait. Moi, j'aime bien Boanani, il a disparu complètement. Voilà, je, je, c'est juste une, une remarque. Après, ben, il a trouvé son équipe. Au milieu de terrain, il y a 4 milieux pour, 5 milieux pour 3 places. Euh, tu, euh, il y a Boudaoui, euh, Rosario qui étaient euh, 4 et 5 et qui sont un peu remontés. Boudaoui qui est un peu remonté dans l'éarchie. Mais la vérité, c'est que ça tient quand même sur Dante. Et dans à 40 balais, est-ce que tu es sûr à 100% qu'il va t'emmener jusqu'au bout Moi, je suis pas sûr. Oui, mais là, là, on parle d'une saison à 34 quand... matchs. Ouais,
9: hein quand... ouais, c'est écoute... juste une interrogation. Non, quand on t'écoute, tu t'aperçois finalement, ils ont 15-16 titulaires. Ouais. Effectivement, c'est une saison à 34 matchs. Les autres euros. années, alors vous dites, oui, euh, ils nice se sont dedans. essoufflés avec, avec Digard, etc. Ok, il n'y avait pas la même intégration de fils qui est arrivé qu'au mois de janvier, à Et mais mon sur... fils, ça reste un Et peu euh... surtout... sur surtout... coin alternatif. Non, ils jouaient sur plusieurs tableaux. Bah, parce qu'ils sont bien allés bien en quart de finale de la Ligue Europa confiance. Ils avaient la Coupe de France, c'était Là, ils ont quand même un, un spectre mm. dans, dans leur saison qui est plutôt assez rectiligne. Mm. Et après, si on fait les datas, la dernière fois qu'ils ont fait un départ comme ça, nos amis niçois, c'est leur deuxième meilleur départ depuis 45 ans, ils ont fini sur le podium.
0: C'était avec Svitalic, c'est ça non, non, avec Favre. Avec en, avec
9: 2000, euh, faut, là, faut vérifier en euh, 2016, 2017, on euh, trouve ça. ça. Ouais. Donc, et, 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 mine de, et mine de rien, on, on, parle, on parle du début de saison, on avait pratiquement au tiers du championnat.
7: Et puis la comparaison et... avec Lens est intéressante, parce que sur le papier, si vous aviez vu les ah oui, joueurs ouais. de Lens l'année dernière, vous auriez dit ah, Gradit. Et, 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 et cas, sans Fofana, il se passera quoi et, et sans Medina, on ça, voilà, ça, voilà, ne le connaissait pas, on C'est-à-dire, été très Conclusion rapide,
11: tu parlais tout à l'heure de leur intersaison dernière avec 30 millions d'euros investis. Euh, sur, sur Mofi, j'ai quand même un doute dans ce système et dans cette manière de jouer euh, sur, sur le, le Nigérian parce que je trouve que c'est plus un joueur euh, de, de transition, euh, plus qu'un joueur, même s'il si, euh, peut encore progresser techniquement dans les combinaisons et dans les circuits de passe. Voilà, c'est comme ça que j'ai un doute sur Mofi. D'ailleurs, ce soir, il a titularisé Gaissant. Il a quand même montré des belles choses ces derniers temps. Mais moi, Gaëssan, je le vois presque à la place de la borde dans leur manière de jouer.
0: Okay. Bon, en tout cas, ils ont du matos. Non, euh, le rival de Nice c'est Monaco qui sera en déplacement à Lille. Ce sera dimanche pour tenter d'obtenir une septième
1: victoire en dix journées donc et qui essaiera surtout de reprendre son bien à la première place du championnat de Ligue 1 et c'est une affiche excitante entre Lille et Monaco entre deux, et deux des équipes les plus agréables à regarder jouer en Ligue 1 l'ASM on le répète c'est la meilleure attaque du championnat on est sur environ 2,5 buts par match et depuis un mois Adi Hutter qui a choisi d'associer Wissam Benyeder et Folarin Balogoun ces deux buteurs résultat ça fait trois victoires en trois matchs depuis cette victoire justement face à l'Olympique de Marseille où Balogoun avait marqué et donc l'entraîneur a parlé de son tandem en conférence de presse
4: aujourd'hui.
5: Ce sont deux
1: très bons joueurs qui sont complémentaires et évidemment ils peuvent jouer ensemble. Ils ont une bonne connexion, Wissam sait toujours quoi faire avec le ballon et elle recherche souvent son partenaire tandis que Balogun sait bien utiliser sa vitesse dans la profondeur. Ce qui est très important c'est que les deux peuvent marquer et se montrer décisifs pour l'équipe.
0: En Angleterre, la victoire du leader Tottenham contre Crystal Palace de
1: John Textor à 40%. Exactement, mais très solide leader Tottenham en déplacement à Londres à Crystal Palace pour le 154 e derby londonien de la saison d'ouverture du score. Signé Ward contre son camp sur la frappe de Madison. Ça fait 1-0 pour les Spurs, puis 2-0 avec encore un excellent Madison qui fait un début de saison brillant. Et c'est Unmingson qui va être à l'arrivée. Jordan Ayou qui va réduire ah. l'écart euh, à la ah, 94e minute, mais à l'arrivée ça fait donc... Bon butin. Hein. Victoire 2-1 ah, but. de Tottenham, 8 victoires et deux matchs nuls en 10 rencontres pour Tottenham qui compte provisoirement 5 points d'avance sur City ah, et Arsenal. Il fallait
11: que Kane s'en aille pour que enfin il puisse viser le titre de champion d'Angleterre.
0: En Espagne, la 11e journée. Oh, en Espagne, 11e journée. Et Gérone recevait la Celta Vigo et victoire à la niçoise. Donc.
1: Exactement, mais Gérone est le leader surprise de la Liga après 11 journées. Il compte provisoirement 3 points d'avance sur le Real Madrid. En attendant, le Clasico, le seul but du match à la 91e minute signé Yangel Herrera. But ultra décisif. Pour le catalan et donc la victoire 1-0 et on rappelle que demain il y a le classico entre le Barça et le Real.
0: Une victoire de l'équipe de France féminine, donc des filles d'Hervé Renard en Norvège et en Ligue hum. des Nations.
1: Ça fait 3 sur 3 en Ligue des Nations pour les Bleus d'Hervé Renard, une victoire en Norvège acquise de haute lutte. Vous allez le voir, ça combine bien sur le côté gauche, Julie Dufour qui va déborder, elle va centrer, il va y avoir un but contre son camp de la norvégienne miel Mielde. L'égalisation de Lund pour la Norvège à la 60 e minute. La défense française qui ne peut empêcher le ballon de franchir la ligne. Et Wendy Renard Wendy, Wendy, Wendy. va surgir sur un corner de Selma Bacha. Wendy. À la 69e ah bon minute et donc la victoire 2 buts 1 l'équipe de France qui est largement leader de son groupe en Ligue des Nations devant l'Autriche, le Portugal et donc la Norvège.
0: Renard double renard. Impressionnant. La, de pas de sport désormais. Premier match sur le banc de Lasvel Du nouvel entraîneur Gianmarco Pozzecco très sonore mais 5 sur 5 cinquième défaite.
1: Malheureusement oui mais en tout cas on va apprendre à le découvrir cet Italien Gianmarco Pozzecco. Regardez on a commencé ces images avec une oh, on a séquence.
2: Bon, alors,
1: Bon alors ce sont des scènes qu'on peut voir assez souvent avec des coachs mais lui c'est quand même tout le temps il est très éruptif très démonstratif que ce soit dans la victoire comme dans la défaite mais son équipe de l'Asvel a perdu face au virtus Bologne d'un excellent Isaiah cordinier 84 à 87 dans les dernières minutes donc 0 victoire et 5 défaites en 5 matchs pour la Svel en Euroleague la seule équipe de l'Euroleague à avoir ce bilan
0: un saut de puce NBA recrute Milwaukee
1: Damien Lillard brille avec sa
0: nouvelle franchise ouais. son
1: association avec Yannis Antetokounmpo qui fait déjà des étincelles Lillard inscrit 39 points pour son premier match NBA avec Milwaukee oh. le message est clairement passé pour les adversaires regardez c'est magnifique le 3 plus 1 Kumpo, lui aussi auteur de 23 points et de 13 rebonds. Et puis l'ancien meneur de Portland, vous allez le voir, a surtout été décisif en fin de rencontre, le fameux Dame Time, avec ce shoot à 3 points très décisif dans la courte victoire 118 à 117 face à Philadelphie. Oh le beau bruit.
0: Hugo Imbert, qualifié aujourd'hui pour les demi-finales du tournoi de
1: Ball. Ball qui réussit à Hugo Imbert et qui sort bien de sa raquette à Hugo Imbert, surtout en ce moment. Ce fut décousu aujourd'hui face à Dominique Stricker, le Suisse, qui était à domicile à Ball. Beaucoup de break dans ce match, mais à l'arrivée, Imbert s'en sort en 3-7, 6-4, 2-6, 6-2. Il en est à 10 victoires pour 3 défaites depuis un mois et demi. Et en demi-finale, il sera face à Hubert Ourcache tout juste vainqueur du Masters 1000 de Shanghai. Il est en forme, le Français.
0: Caroline Garcia, elle a été éliminée du Masters BIS. Oh ouais, C'était si. un vrai
1: quart de finale déguisé qu'elle disputait face à la brésilienne Béatrice Haddad, Maya 19e mondiale, la vainqueur de ce deuxième match de poule dans ce Masters BIS, se qualifiait pour les demi-finales et donc Garcia a perdu la lyonnaise complètement dominée en début de match menée. 5-0 après 16 minutes, elle a failli revenir dans le second set, mais elle s'incline finalement 6-1, 7-6. C'est dommage, elle n'a pas réussi à confirmer sa belle victoire face à Madison Keys.
0: On passe à l'un des événements du week-end, un combat de boxe sous les Jeux du Cirque entre Tyson Fury et Francis Ngannou.
1: <rire> et je sais que ça va en intéresser certains en plateau, ce combat, un match entre le champion WBC des Lourds et l'ancien champion de l'UFC, la principale ligue de MMA, Francis Ngannou, qui va donc disputer le premier combat de boxe de sa carrière. Ce sera à Riyad, en Arabie Saoudite, et pendant 10 rounds face à Tyson Fury, donc avec un tout petit peu d'argent à la clé pour les deux hommes. Ils sont déjà pas mal chauffés en conf. Tyson Fury a dit que ce combat, c'était comme si un champion de tennis de table, défier Novak Djokovic au tennis.
0: Alors Tyson Fury contre Francis Ngannou, donc le MMA croise un boxeur anglais, enfin de l'anglais, est-ce plutôt <rire> est fantastique ou est-ce pathétique mes amis euh, Fantastique, vous Nabil, vous êtes client je crois
11: Ah oui, je trouve ça plutôt fantastique, autant il y a parfois des crossovers, comme on dit, qui peuvent être sans intérêt entre un youtuber, un boxeur, ou des choses comme ça... Euh, même Conor McGregor contre Floyd Mayweather, ça ne oui, m'avait pas excité plus que ça, mais en fait... Aussi, aussi. Euh, enfin, à titre perso, en tout cas, peut-être toi, Hervé, tu oui. nous expliqueras pourquoi. Euh, moi, Nganou, en fait, c'est l'histoire de Rocky, en fait. Pour moi, N'ganou, <rire> c'est Rocky Balboa, quoi. On cherche le mythe de Rocky Balboa, bah, c'est lui. <rire> Rocky Balboa est camerounais. Il oui. a une histoire incroyable et, euh, et il se retrouve face à face à un des plus grands champions de tous les temps, Tyson Fury. Alors, ok, c'est pas dans le cadre d'un match euh, d'une du, fédération de boxe, même si on s'y perd dans les fédérations de boxe aujourd'hui. Et ça crée d'ailleurs, euh, comment dire, un désengagement ou du moins des, euh, moins d'intérêt moins pour la boxe anglaise qui est concurrencée et mmh. fortement co concurrencée par le MMA. Et dans le, dans, dans le combat, il y, y a quand même une opposition de style qui va être, qui va être intéressante. Et mmh. je trouve que la métaphore. Eh oui. La métaphore de Fury, elle est, elle est parfaite. Bah,
0: Hervé, les fans se posent la question. N'Gano peut-il mettre KO Fury
7: Honnêtement, s'il faut, il faut se jeter à l'eau, ah ben non, oui. je ne vois, vois pas du tout comment. Ça me paraît complètement impossible. Peut-être qu'on qu va me prendre pour un fou après samedi soir. C'est jean qui jouait contre un de tennis c'est ça C'est quasiment ça. C'est pas, pas le même sport. Non, ce n'est pas le même sport. C'est deux sports différents. Si vous les mettez dans un, dans un octogone, bah, il a aucune chance, oui. Fury, à première vue. Mais là, c'est quasiment impossible. Oui. Vous parlez d'un boxeur... Il a fait ça, et ce métier-là, toute sa vie, c'est le meilleur au monde actuellement, et effectivement, certainement l'un des meilleurs poids lourds de l'histoire de la boxe, contre quelqu'un qui n'a jamais fait de boxe. Ou quasiment jamais fait de boxe. Anglaise. Boxe anglaise. des Parce que la boxe anglaise, entre guillemets, en MMA, n'a rien à voir avec la boxe anglaise. anglaise. C'est-à-dire qu'il faut avoir une finesse, de, une justesse de déplacement. Il n'a pas, pas les jambes d'un boxeur anglais, par exemple. Donc, je ne vois pas du tout comment il pourrait. Alors, ce qu'on fait pour le vendre, on dit, il a un punch dévastateur. Ouais, voilà. Effectivement, ça, il a et un oui. punch dévastateur. Mais il faut pouvoir le placer, le punch. Et quand vous avez en face de vous Tyson Fury qui lui est touché par quasiment personne, et même le punch dévastateur de Wilder qui l'a à terre, il s'est relevé. Et je ne pense pas qu'Enganou frappe plus fort, peut-être frappe plus fort, mais pas, il n'est pas plus puncher que n'était Wilder. Donc je ne vois pas du tout il faut comment il a, il a euh, peut battre. peut battre... Euh, euh, Tyson Fury, mais, mais c'est un combat qui m'excite énormément, et j'ai hâte de le voir.
0: Euh, confidence de Bernard Lyon, Francis Ngannou a gagné moins de 4 millions de dollars dans sa carrière, pour ce combat, le Cameroun va empocher 8 millions d'euros, euh, millions de dollars, bah, Combien pas, 8. 8, 8 8 donc et 4, 4 fait... sur sa carrière, donc finalement, c'est hein, un, mais... un combat, avec euh, beaucoup d'argent. Ouais, mais, ouais. mais, mais ils vont
7: gagner beaucoup plus que
9: ça. Non, non, non c'est allez... non, non, pour monter sur le ring. Ouais. Euh, c est, c est, c est, pour moi, j'ai dit, c'est ni France Fantastique, ni Dramatique, je ne sais pas comment tu l'as mis. C'est une question de pognon. Pathétique j'avais dit c'est du fric. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, comme le disait euh, Nabil à l'instant, quand tu connais la, 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 le parcours de d'Hunganou, euh, qui est parti d'un village déshérité au Cameroun, euh, qui était un migrant euh, qui qui a, qui, a, qui, est est qui a vécu dans la rue Oui, oui non, mais qui a, qui, qui a, qui a, a, dormi a été euh, détenu dans... en Espagne, qui a vécu dans un parking euh, du côté dominique à Paris, en France, qui est arrivé jusque-là. Alors, lui, il rêvait d'être boxeur, puis finalement, c'est... C'est un MMA il a, où il a réussi, donc il va exaucer son, son rêve d'enfant, de, donc c'est un parcours à la Rocky bois. mais aussi et, et surtout c'est du fric, parce que Tyson Fury il va empocher pour monter sur la ligne. Pour monter sur une 15 millions de dollars, mmh. quand euh, Francis Ngannou va en toucher 5 millions de dollars, c'est pas rien. Après, il va y avoir les connexions, puisque c'est quand même oui. du business. C'est une exhibition. Hervé, il n'y a pas, de, il y a pas oh, de, de titre en jeu, il n'y a rien. Non mais Je finis ma phrase, C'est que derrière, toutes les connexions au père 70% vont ouais. aller au, 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 au boxeur, donc ils peuvent ramasser euh, un, un pognon incroyable.
0: Euh, L'événement sur la chaîne l'équipe, c'est la Transat Jacques Vabre dimanche. Le grand départ sera vivre en direct depuis la ville
1: du Havre, en Normandie. Et oui, 95 bateaux, 290 skippers au départ de cette légendaire course à la voile qui se fête cette année, ses 30 ans. Il y a la classe ultime, bien sûr, c'est la classe principale avec les plus gros bateaux, on va dire. Mais il y a aussi les plus petits bateaux et notamment les classes 40 qui sont bien plus en danger face aux conditions climatiques. Et notre envoyé spécial, Anouk Korge, est allé à la rencontre de l'un des skippers, détenteur d'un tout petit bateau et qui s'apprête donc à surmonter des conditions difficiles.
12: Bonsoir, on est avec Nicolas Desté sur Café Joyeux. Un des plus petits bateaux de la flotte, puisqu'il fait que 12 mètres. Et justement, vu la cartouche annoncée en météo, Nicolas, comment on se prépare à ça
13: euh, bah, C'est sûr qu'il y a un peu d'anxiété. Euh, ni Léo Debiès, mon, mon, mon co-skipper, ni moi n'avons navigué dans des conditions aussi musclées à bord de ce bateau. Donc c'est sûr qu'il y a un peu d'appréhension. Après, les bateaux sont faits pour ça. On a navigué ensemble toute l'année, donc on se sent prêt à aller affronter ce mauvais temps.
12: Est-ce que vous envisagez éventuellement d'aller vous protéger dans un port Vous avez réservé une place déjà. Comment ça se passe
13: alors, on ne peut pas réserver de place. Néanmoins, effectivement, vu le, vu les conditions annoncées, on a quand même regardé les différentes solutions de repli, euh, notamment sur la côte euh, euh, ibérique, la péninsule ibérique, donc Espagne, Portugal. Euh, et puis, on va regarder ça de près. C'est sûr que si les conditions deviennent vraiment très, très musclées, euh, c'est sûr que la sécurité primera sur le sportif. Et il faudra il faudra donc aller s'abriter.
12: Vous, c'est votre deuxième Transat Jacques Vap, c'est quoi votre objectif compte tenu de toutes ces conditions
13: euh, ben Nous, on ne se met aucune limite vers le haut, c'est-à-dire que si on peut gagner, on essaiera de gagner. Le plateau est très resserré, néanmoins, c'est ce, sûr que sur cette édition, les, les conditions météo sont telles que voilà, ce sera autant une aventure que, que, que du sport. Et, et Nous, on fait ce métier parce qu'on aime bien les deux, donc quelque part, voilà, on est en plein dedans là.
12: C'est la roue du café, où votre bateau s'appelle Café Joyeux. Est-ce que le café est joyeux à bord
13: Le café est joyeux à bord, on a tout ce qu'il faut pour faire du café à bord et on en boit, on en, boit en mer avec Léo. donc ça nous tiendra éveillés jusqu'au bout.
12: Merci beaucoup et bon vent.
13: Merci
0: beaucoup. Faire le Merci à nous. Pour finir, on a à J-3 de la journée spéciale Ballon d'Or sur la chaîne L équipe. 11 heures de direct toute la journée. Bonne annonce et maintenant.
3: Lundi 30 octobre, cérémonie du 67 e Ballon d'Or qui succédera à Alexia Pouteillas et Karim Benzema. De 15h à 1h du matin, 10h d'antenne non-stop pour vivre de l'intérieur la plus grande cérémonie du football mondial. Dès 20h45, en direct du Théâtre du Châtelet, Sandy Ribert et Didier Drogba lancent les festivités devant un parterre d'un prestigieux.
5: On va vous emmener dans cette émotion euh, très rare, intense. Bonsoir.
3: Papier rouge coulisses, interview et analyse. Ne manquez pas l'événement foot de l'année.
8: Nous sommes réunis pour une soirée exceptionnelle.
3: Cérémonie du 67e Ballon d'Or France Football, lundi 30 octobre, de 15h à 1h du matin, en direct, sur la chaîne L'équipe.
0: Voilà, 11 heures de direct pour le ballon d'Or France Football, donc 11 heures de direct, ce sera ce lundi sur la chaîne L'Équipe. OM, OL, auparavant, eh oui, terme de la dixième journée de Ligue 1, quel pouce à perdre dimanche soir Est-ce l'OM qui souhaitera enchaîner face à l'un de ses rivaux préférés ou l'OL qui souhaiterait enfin gagner une rencontre cette saison Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord Jingle. Pour Nabil Jenit, eh ben oui, c'est la lanterne rouge, c'est l'Olympique Lyonnais qui a le plus à perdre. Eh bien non, Grégory Schneider va vous répondre que c'est l'OM qui est huitième du classement. Grégory Schneider, vous avez la main. Pourquoi l'OM a le plus à perdre dimanche soir
3: au Vélodrome bah parce que l'OM doit doit finir sur le sur le podium c'est quand même ses ambitions et c'est le match le plus facile qu'ils aient à disputer depuis le mois d'août alors vous allez me dire non c'est Lyon c'est pas c'est vais pas le savoir ce serait Saint Priest la direction ou qui vous voulez c'est trois points neuf matchs c'est il y a un entraîneur viré il y a le second qui est dans la seringue, il y a le troisième qui va arriver donc normalement il suffit de il suffit de ramasser les miettes et ça devrait pas être bien compliqué puisque nos amis lyonnais ont pris une leçon de football le, le week-end dernier contre contre Clermont qui est effectivement <coughs> pas une mauvaise équipe donc c'est un match extrêmement facile où ils doivent absolument faire rentrer les points sinon c'est pour eux, c'est très problématique, c'est des matchs que tu ne peux que gagner. Ok. Euh, non, vous votez plutôt euh, l'OL, Nabil Gélit
11: bah oui, je vois. Euh, L'OM, pour moi, joue gros, mais l'OL joue sa euh, survie et les enjeux, ils sont à ce niveau-là. Donc, c'est zéro, euh, zéro victoire en 9 journées pour l'OL. 3 points, et s'ils perdent face à l'OM, ça ferait 3 points sur 30. Quelle équipe, entre guillemets, quel club pourrait se remettre euh, d'un tel euh, bilan Je mets bien euh, des guillemets parce qu'à l'OL, il n'y a ni club ni équipe, tout est en désintégration. Donc pour moi, c'est clairement euh, l'OL qui joue encore une fois euh, le plus gros sur, euh, sur ce match-là.
0: Délit c'est l'OL. L'OM, c'est euh, Grégory Schneider, arbitrage du président et votre arbitrage sur le site L'Équipe. Président OL ou OM
7: Mine de rien, les deux ont gros à jouer. J'ai ouais. bien aimé les arguments euh, de Grégory. Effectivement, c'est intéressant parce qu'on a l'impression de rencontrer personne. Mais il mais y a quand même une équipe en face et c'est quand même l'équipe qui joue le plus gros. Et je suis d'accord avec Nabil sur un élément, c'est l'histoire du club. Et c'est imaginons que le club tombe. Parce que là, vous n'êtes pas loin non plus de la Ligue 2, parce qu'il faut arrêter de croire qu'on n'ira jamais en Ligue 2, comme vous les croyez, comme euh, Textor, euh, à la fin du oui. dernier match, en se marrant, en se moquant un peu de ceux qui ouais. parlaient de ça. ça Donc aujourd'hui, aujourd aujourd le vrai souci pour l'OL, c'est qu'il va falloir redémarrer un moment ou un autre. Une nouvelle défaite, ça peut mettre le feu encore un peu plus au club. On a vu ce qui s'est passé cette semaine. On ne sait pas du tout comment ça peut réagir les semaines suivantes. Donc, euh, Nabil, mon point. Nabil, OL, dans quelques minutes, on ira voir nos deux Stéphanoins,
0: puisque Bernard, euh, vous avez suivi Saint-Etienne, tout comme d'ailleurs Timothée. Est-ce a finalement euh des lignes de, de, de force entre l'OL et les stéphanois que vous avez étudiés là voilà, avec une maison qui prend toute part mon cher Bernard et votre Padawan monsieur Timothée à tout de suite on poursuit ce débat est MOL qui a le plus gros à perdre OMOL, qui joue le plus gros, qui a le plus le plus à perdre dimanche entre l'Olympique Lyonnais et l'OM. Greg pense que c'est l'OM qui est un peu dans l'obligation de gagner face à Lyon, qui est la pire équipe, équipe de, de battage depuis le 21e siècle. Non, non, c'est l'OL. C'est une question de survie de club. On fait juste un détour du côté de la rédac de l'équipe avec la une de l'équipe ah. qui vient d'être sortie du four. Là, c'est tout chaud, c'est brûlant. Ah, Sur ah, la finale
1: de la Coupe du Monde un de rugby, frais, bien évidemment entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud demain soir au Stade de France. L'équipe qui titre la finale. De leurs rêves, évidemment. Ce ne sont pas les nôtres de rêves pour des raisons assez évidentes. Et puis le Furien Ganou, dont on parlait ah, juste avant, un bravo. combat joué d'avance, point d'interrogation. Réponse dans l'équipe demain. Mmh, on continue le débat avec
0: Timothée Mémon et Bernard Lyon. Soit l'OM. Pour vous, vous votez l'OM ou l'OL
10: C'est l'OL qui a le plus à perdre pour moi. C'est évidemment l'OL qui a le plus à perdre parce que l'OM va <rire> au-devant d'un accident, d'une saison accidente qui ne condamnera pas son projet sur plusieurs saisons. L'OL <rire> va au-devant d'un accident industriel qui va mettre. Des emplois sur la sellette qui va euh, envoyer possiblement l'OL par le fond en, en Ligue 2. On ne sait jamais quand est-ce qu'on en revient de, de, de la Ligue 2. Donc non, c'est évidemment pour c'est l'OL qui a le plus à perdre, d'autant que quand on a perdu contre le dernier qui devient l'avant-dernier Clermont, ça veut dire que tous les points vont valoir de l'or, y compris contre des équipes censées être des cadors comme comme, comme l'Olympique de Marseille. Donc cette équipe de Lyon doit se mettre dans un dans un dans un paradigme de, de, de maintien et doit se doit se battre pour ça bec et ongles. Et il n'y a que par là que ça passera. L'OM, s'ils font une saison moyenne, et ben les prochaines, ils recommenceront, mais en Ligue 1.
0: Mardi, dans l'équipe du soir, on a parlé éventuellement de l'avenir de Grosso. Il y a eu un échange entre Nabil et Vincent Duluc oh en oui. disant « Tiens, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'avenir oui. de, de, de Grosso. On n'a pas le temps de rejouer le replay, mais en, en fait, Vincent, Combien vous avez répondu, match, euh, il reste peut-être trois matchs à Grosso, ouais. trois matchs à gagner. Enfin, au moins, euh, six perd et là, il a déjà quatre matchs en victoire. » Au bout de... Enfin, si on en rajoute 3 matchs de plus, il y a le ah. calendrier, il y a l'OM, donc dimanche, il y a la réception de, de Metz, puis il y a Rennes-Lille euh, pour euh, Rennes -Lille. la fermeture de cette séquence. Et Lille. Lille. Euh, Lille, -Lille. Non, non, Lille, c'est après la fenêtre internationale. Ah, problème, après la fenêtre internationale. C'est pas un cadeau non plus. Euh, il y
9: a l'OL qui joue sa survie, mais il y a Grosso aussi qui joue, euh, on va dire, son emploi. Oui, mais ça, ça fait partie des, des victimes collatérales, ouais. parce que là, il y a quand même le feu au Rhône parce que tu te retrouves déjà au bout de la demi-journée, tu es à 6 points du maintien. Ouais. Je veux dire, c'est pas rien. C'est-à-dire, quand tu n'es pas capable de gagner un match depuis le début de la saison, bah, oui. il faudrait que tu gagnes déjà deux matchs pour revenir au niveau des plus mauvais. Mmh. Donc, je veux dire, d'un point de vue comptable, c'est déjà... Il euh, y a vraiment le feu, le feu au rond. Et que euh, je veux bien qu'ils aient mal débuté, il y a quand même une équipe avec des individualités pour peu que tu arrives. Et ce problème, c'est... Pour ça, je pense que c'est plus structurel que conjoncturel et que ça s'étend au niveau du club. Et tu me posais la question avant la publicité sur, la, sur le, le parallèle avec Saint-Étienne, c'est quand tu sens un club qui est miné, mmh. ça rejaillit sur l'équipe. Si c'est un problème, on s'était dit en début de saison, souvenez-vous, il perd la colonne vertébrale, euh, le, euh, le gardien qui se blesse, l'ouvraine, la casette qui est pas là, etc. Ils vont revenir et ça va repartir. Ça repart pas parce qu'on voit qu'en haut. Euh, dans les bureaux, mmh. ça part à volo. Donc à un moment, les joueurs ils, ils, ils le ressentent et on voit on voit la, 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 le gros saut et on va en discuter qui se complètent complètement de, de de combat, complètement de priorité, au lieu d'unir son vestiaire, il, il, il le désunit. Donc à un moment, il y a vraiment urgence et, et c'est une question de survie. Et le drame du drame, ça serait qu'on arrive en fin de saison avec un barrage que j'espère surtout pas entre Saint-Etienne et Lyon. Ça, voilà.
10: J'ajoute quand même qu'il n'y a rien de pire, <rire> pire qu'une équipe qui se croit immunisée contre la, le, ouais. la descente. Mmh. Et, mmh. et, et, et puisqu'on ouais. parlait de, de la Saint-Etienne, on est bien placé pour le savoir. Il n'y a aucune équipe qui est immunisée contre la descente et si, si Lyon le pense et si Textor le pense, ils font une grave erreur et ils vont pas dans le bon sens.
0: Grosso cherche la taupe. Grosso face à la presse. Aujourd'hui, une conférence de presse très attendue car mardi, Grosso était en colère contre la sortie de Jérôme Rotten sur RMC. <rire> euh, Jérôme Rotten, la L'animateur d'RMC a appelé certains joueurs, a conservé l'anonymat de ses, ses, ses contacts. Mais il dit ceci, on dirait Grosso est déjà sur la sellette. Il y a quasiment plus un joueur qui peut encore le voir. Et il y a des joueurs qui m'ont dit c'est peut-être le pire entraîneur que j'ai eu. Donc Fabio Grosso est revenu sur cette journée, très particulière de mardi, qui se terminait par l'annulation de l'entraînement. Maintenant, la réponse de Fabio Grosso.
2: Bien sûr, j'ai voulu parler avec les joueurs parce que pour moi, les vestiaires, c'est quelque chose de sacre, c'est les choses qui viennent dans le vestiaire, pour moi, ça ne doit pas sortir. Bien sûr, euh, c'est venu quelque chose que je n'ai ai pas aimé. Le vestiaire, c'est très important, c'est le lieu où on construit notre futur. Et déjà, c'est très difficile de construire, et si en plus on s'est mis en danger tout seul, ce n'est pas bon. Et on a parlé de ça, après on était ensemble depuis le matin, on a parlé l'après-midi et à la fin de, de la réunion, je, je pensais que ce n'était pas euh, fondamental de faire un entraînement en plus en moins, mais c'est très important de se dire les choses comme on se les dit.
3: Pas
0: le vestiaire est sacré, J'ai pas aimé ça, Grosso, ce se de combat, de chroniqueurs ne sont pas d'accord, c'est la revanche, on y va. Ah. quoi Grosso, se trompe de combat, oui, pour Nabil Gélit, non, pour Grégory Schneider. Oui, euh, Nabil, il se trompe de combat. Pourquoi
11: bah, euh, J'espère que, vraiment, il n'est pas à la recherche de, de la taupe, parce que je ne pense pas que ce soit le meilleur ouais. levier de management pour euh, remettre sur de bons rails euh, ce groupe. Ça va créer, comme l'a dit à juste titre Bernard, de la division, de la suspicion, un climat absolument anxio anxiogène. Ce qu'on attend, c'est des solutions par, par le jeu, de l'empathie également, peut-être, avec euh, ces hommes. Peut-être est-ce une stratégie pour avoir un commando euh, in fine et savoir avec qui peut aller, entre guillemets, euh, au combat pour rester en, en Ligue 1, je pense que c'est un jeune entraîneur. Il a aussi été touché dans son orgueil par cette euh, cette sortie.
3: Et Grégory Stender, vous répondez non Vous avez une autre analyse là-dessus Oui, il y, y a quelque chose qui m'a interpellé. C'est Juninho avait expliqué une fois euh, publiquement que c'est un club où, où un joueur, quand les joueurs étaient là depuis longtemps, donc on parle de Lopez, on parle de, ils avaient beaucoup d'échappatoires. C'est-à-dire quand ça se passait mal avec le coach, il pouvait aller voir un tel, il pouvait aller voir un tel, il pouvait aller voir un tel. Il connaissait les journalistes. Il, et c'est vraiment un club où il y a beaucoup de, de portes à ouvrir quand t'es un peu en difficulté. Et lui, le coach évidemment doit, doit faire mais ses portes, il doit quand même sécuriser quelque part le vestiaire, il est dans son rôle, voire même jouer le, le, la cellule contre, contre le reste du monde. Donc c'est quand même quelque chose, que je, un discours que je peux comprendre chez lui. Mmh, ok. Il ne se trompe pas de combat pour Grégory, enfin, s'il se trompe euh, voilà, me, Je, me, je me dépenser
0: comprends. son énergie ouais. sur ça, ce n'est pas possible pour, euh, pour Nabil. Président, Alors
7: Autant tout à l'heure je trouvais que le, le duel était assez serré, tandis que là c'est KO technique. Là c'est un peu Tyson Fury, ah, ah, oui. Ah, ah oui du côté de Nabil. De non, oh, surtout pas KO ça. Parce que, honnêtement, il se, à mon avis, il se trompe complètement de ah le oui. combat. Il va, il va droit dans le mur. Parce qu'en plus, l'histoire des taupes, c'est ridicule. Hein. Comme disait Vincent Duluc dans un de ses papiers, euh, un joueur parle à trois personnes, qui parle à trois, qui parle à trois. Au bout d'un moment, euh, deux heures après, il y a 90 personnes qui sont au courant de ce qui s'est dit. Donc ça n'a aucun sens. En plus, il faudrait savoir si Jérôme Bretagne a vraiment parlé à un joueur. Parce qu'il peut tout à fait avoir dit, oh, j'ai entendu parler de ces trois. Ah bon, histoire. je sais pas donc,
0: ce qu'il a donc, dit, quand même, Jérôme. l'a dit, j'ai eu des joueurs par téléphone et par correction, je vais évidemment pas citer. Oui, les mais 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 a,
7: oui, mais il est évident que. Non, mais je veux dire, ça peut être aussi, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit oh, enfin bon c'est ouais, pas grave, je ne veux pas rentrer dans, dans ces détails-là. Toujours est-il que lui, ce qu'il a à faire, c'est d'unifier un peu le vestiaire, parce que d'une certaine manière, qu'est-ce que vous faites là vous, vous pointez quelqu'un du doigt. En plus, vous pointez quelqu'un du doigt qui vous a visiblement, qui vous aurait visiblement détruit dans le vestiaire. Mais comment voulez-vous que déjà le gaz dénonce C'est impossible. Donc déjà, vous le mettez en porte-à-faux vis-à-vis du reste du groupe. Parce que c'est ça qui se passe à ce moment-là. Surtout... Et vous leur dites, rentrez à la maison, personne ne s'entraîne. Puisque vous êtes soi-disant si fatigué qu'ils que vous je en train vous repartez. Mais je veux dire, ce n'est pas ça ce combat-là. Ce combat-là, c'est qu'il doit unifier oh oui. son vestiaire et pas justement Mais essayer Hervé, de le casser.
9: Hervé, pour abonder dans ton sens, moi ce qui m'inquiète dans la, dans la communication de Grosso, c'est qu'en fait, il, il dit publiquement, je n'ai pas confiance en vous. J'ai pas confiance en certains. Parce que les bruits de vestiaire, des choses qui sortent, etc., ça fait partie du football, ça alimente la, le quotidien des euh, de, de, de footballeurs, des journaux, etc., etc., des débats à l'équipe du soir. Mais si toi, t'es un dompteur, et tu est dans le cercle, qui est ton vestiaire, et ta confiance, et que tu sais que tu vas pouvoir les tenir imperméable, ça t es, t es, t es, ça fait partie du, du jeu. Là, euh, et ça, ça, il, non, mais il a suragi. Il mm. a suragi, mais surtout, ça remet en cause son travail. Parce qu'il a convoqué les joueurs, parce qu'il a annulé l'entraînement. Vous imaginez les cons conséquences ça veut, dire, ça veut dire que, je comprends ce qu'il dit dans, dans sa culture italienne grosso, que tout ce qui est dans le vestiaire reste dans le vestiaire, c'est imperméable, etc. Mais sauf que là, il a montré qu'en fait, c'était pour eux de partout. Mm. c'est ça que je trouve qui est très inquiétant. Moi, ce qui me surprend un peu, c'est qu'il n'a pas les menti. Qui bah, grosso mais c'est ce que
7: Aujourd'hui, ah, aujourd aujourd Non, mais. Ah, d'une certaine manière, manière, normalement, il doit activer le
0: levier. Non. C'est des conneries, machin, tout ça. Mon vestiaire est C'est ce que je te dis. Il doit activer le levier. grosso. Il doit dire mon
9: vestiaire est avec moi, Sauf il est solidaire, ben, oui. il est machin. Et, et là, ça, il l'a pas dit. Sauf et que ça, il l'a pas dit. C'est ça est le problème.
10: La réalité, c'est qu'il cherche effectivement à savoir qui est la taupe. C'est effectivement se tromper totalement de combat. On est dans un moment où l'OL a besoin d'une union sacrée. Alors, au niveau du club, c'est totalement impossible vu le bas que Mais au moins dans le vestiaire. Donc, recadrer le vestiaire, s'il y a une sortie comme ça ok très bien, mais je pense que l'OM a suffisamment de problèmes à tous les étages pour pas donner d'importance à ces hypothétiques sorties de, de taupe. Et puis, même si c'est vrai, même si c'est vrai, oui. on parle d'un joueur, ça a été cité par Jérôme Montaigne expérimenté. Mm. Donc, c'est Lopez, c'est la Casette ou c'est Tolisso, mm. même si c'est un des trois, tu vas t'en passer, mm. non? Donc, move on. Concentre-toi sur le maintien. Okay.
1: Eh,
0: Der Zakarian était aussi entendu ah. en conférence de presse, et, euh, puisque Hello. mardi, Michel Der Zakarian et Mamadou Sassoko se battaient à l'issue de l'entraînement.
1: Bah oui, on a parlé de furie contre y et aussi Der Zakarian face à Sassoko. Bon, je taquine un petit peu, ah. mais justement, <rire> l'entraîneur Montpellierin, il était en conférence de presse aujourd'hui, il a tenu à minimiser, voire même à démentir, euh, la bagarre qu'il aurait eu à l'entraînement avec Mamadou Sako. On en égratignant au passage des journalistes. On l'écoute.
6: Ça rien passé, la vestiaire. C'est un petit accrochage c'est tout. Ouais après 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 on en, on en rajoute euh, on en rajoute beaucoup. Euh, on sort des trucs qui, qui n'existent pas. Je parlerai pas de ça. Je parlerai pas de ça. Par contre, si vous voulez si vous voulez euh, des renseignements, vous appelez euh, Jérôme Morten et, et, et Guillemet. Il m'a vous dire les choses
0: Hugo Guillemet, juriste de l'équipe, membre de l'équipe du soir. Vous attendez pas un peu plus de sincérité de la part de Michel Desacarions là Parce que là, oui. il ne s'est rien passé tout oui. ça. Sacco est en train de se faire virer. Oui. Bah, voilà, c'est quand même dommage que parce
10: que, que Michel Desacarions pas est autant un, beau mec, un bon mec qu'il est bon un mauvais communicant. Qui... Ouais. Et, et c'est dommage parce que euh, on s'aperçoit que dans notre Ligue 1, on a de plus en plus d'entraîneurs qui communiquent très bien. On a vu tout à l'heure Adi Hutter, on a vu euh, Farioli. Et, et, et lui, il continue à s'entêter dans ces espèces de, de vieilles techniques, de robinets d'eau tiède. Ça ne peut pas fonctionner. Et puis moi, j'ai quand même un problème. Quand il répond aux journalistes, il le sait, on, on, est, juste, on est juste le, le tuyau entre mmh. le club et les supporters. Donc, si tu veux mentir aux gens dans les yeux, mmh. bah non. En fait, non. Il y, y en
7: a marre. Alors, et puis, et puis, si tu veux mentir, il ne faut pas virer sa coupe, ah, oh, Il faut le garder.
0: Grosso, se trompe-t-il de combat C'est un 50-50. Jelly Schneider et puis on découvre l'autre peut-être dans quelques minutes. Non, c'est bon, je vous l'avais donné D'accord, d'ailleurs. Je vais vous passer parce qu'il y a un quiz. Il faut absolument jouer, ce sur mes petits. C'est ah l'anniversaire bah aujourd'hui du niçois Youssouf NDA Chimé. Oui. Le thème, mon nom est difficile à prononcer. <rire> ah, et c'est moi qui suis en tête. <rire> et vous avez deux jokers. Allez, ah, joueur numéro un à découvrir. Je suis un grand espoir du football européen pour 4 points. Kravatschvi... Bon. Comment
10: Bastien Kravatschvili Comment? Bastian Schweinsteiger. J'ai été un grand espoir où je suis. Krav... Je suis un grand espoir. Oh bon, Les deux Quatre sont éliminés.
0: Ouais. Ouais, non, non, c'est non, non c'est sur la prononciation surtout. Ah, D'accord. Okay, okay. Donc, le, Kravatschvili le... Alors, qui sait le, le prononcer?
3: Cacavagevili. Comment Cacavagevili. Non, non, non c'est pas, pas
0: ça. Ah, Non, vous êtes éliminé. C'est le bon joueur, mais il faut bien le prononcer. Karachvili ah oui. Bah, Karashvili, ouais. d'accord, non, c'est <rire> pas ça. Euh, <rire> Bernard
9: <rire> Ah, si
0: Comment va dit Varachelia dit Non, non, je peux pas le valider. Je peux pas de, comme de, un tendon là. Je peux pas le On reste à zéro, mes petits. Là, il y a des scores qui sont. les gars Naples de toute façon. bien ça. Ils
9: ont tous 7-8. Non, non,
0: non, c'est 0. C'est 0-0-0. Je suis passé par l'Olympique lyonnais. J'ai joué aussi à Rennes. Milieu de terrain. Tu vas trop vite là. J'avais une belle patte gauche. Kim Karlström. Kim Karlström. Oui voilà. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est pas dur. Bon, ça, tu sais le pas le quand tu dis. Charles Karlström, Karl ouais. Ah oui, Alors, alors, alors d'accord, là non, alors, alors,
9: ça, Kim ça, Ström, ouais, est, on a Kim Karlström, on met y
7: On y va, Les suivants. Attention, on parle de
0: champion et pas que de footballeur. Je vous donne une indice puisque mon nom a une consonance polonaise. C'est un champion à découvrir, pas forcément un footballeur. Pourtant, je suis français. Raymond Coppa. Raymond Copa, d'accord. C'est pas un footballeur à découvrir, mais on y va. Plevinsky Comment Plevinsky, la deux. À Catherine Plevinsky, pas mal, mais c'est ah, pas ouais, ça. Mais bon, je suis français. Je suis rugbyman. Dimitri Ashvili. Dimitri Oh, C'est facile à prononcer. Dimitri, mais... c'était pas mal pour toi. Dimitri la yes.
2: Hervé Penault marque
0: 2 points. Vous ouvrez le score. C'est grand n'importe quoi. Il <rire> n'a bon pas, 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 pas du tout prononcé comme il ah, faut, mais bon, il a deux points. Je suis formé au FC Barcelone. Pour 3 points, malgré mon grand potentiel, je n'ai pas réalisé une grande carrière. Boyan Kirchich. Ah oui! Boyan avec le.
4: Clich, <rire> clich, clich! Bonjour! Je
0: pensais à l'autre. Vous allez produire ça dit pour Nabilou 15. Bravo, bravo. Attention, mes petits. On y va. Allez. Je suis formé à
9: Lens. Du bonnet? Nicolas Comment? Nicolas Timothée Colozéziak Timothée Colozéziak
10: Mais je l'ai fait C'est non, 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 non mais mais... la régie. dans ah, la régie Non, mais me,
8: me
0: non, dites non, pas que j'ai mal prononcé si Timothée Colozéziak Non, non oh, non, vous vous Ziviac, pas, non Pas Zéviak
9: Toujours pas C'est Zach C'est Très bonne prononciation Mais non, mais dépend Timothée, ça se prononce pas du tout comme ça Le jeu, il est fait pour nous Non, mais appelez Timothée, le vrai, pas le vrai J'élimine Timothée Ah bah ça, c'est incroyable Timothée, vous marquez un point, mais vous êtes. éliminé. c'est incroyable Tu me donnes pas les
0: points Non, 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 non Je suis éliminé gardien de ah, but c'est le dernier je suis gardien de but ah non attends attends, attends. timothée est éliminé hein vous pouvez le, le noir n'importe quoi Encore, je, vais te je suis gardien de but j'ai affronté les bleus à la dernière coupe Chesny. chezzni voici Chesny. Chez Chesny. Ah, bravo. Ah, bravo. 3 points pour Nabilo Nabilo vous marquez 3 points et vous êtes égalité allez un dernier pour la route je suis basketteur ah, reviens, alors. Ouais. oui Wembanyama ouais, Wem ce n'est pas ça j'ai 28 ans je suis grec. Yannis en tête
3: combo Je le dis, j'ai commencé par Yannis. Ah, oh, j'ai commencé c est c est ses amis. C'est
11: la
0: C'est
3: tout.
0: C'est comme ça. Et ce soir On était ah, là. bien. On ah, à la On a pas le sentiment d'ancienneté.
7: Au nom de l'ancienneté, on laisse gagner. C'est une honte. Et le ballon d'or lundi, c'est tout. Elle
0: a 3 ans de Zagba pour demain. Bon week-end sur la chaîne. Aline Gallou.
11: Honnêtement, j'ai gagné.